1: Gérald Darmanin sera dans une seconde avec nous si tout va bien mais pour le moment il est quasiment 9h donc Audrey Berthaud nous rappelle les titres de l'information ce matin
2: les urgences pédiatriques sont en crise face à cela et après avoir reçu les professionnels de la pédiatrie, le ministre de la Santé a promis de débloquer environ 400 millions d'euros. Et concernant l'épidémie de bronchiolite en France, François Braun a annoncé le doublement de la rémunération des heures de nuit pour l'ensemble des personnels de l'hôpital jusqu'au 31 mars. Des bus luxembourgeois arrêtent de desservir la France après 18h30. C'est une décision du ministère de la Mobilité du Luxembourg. Elle fait suite à une hausse des agressions depuis le mois d'août quatre plaintes ont été déposées principalement pour caillassage de bus et puis du football malgré sa victoire face à la Juventus Turin hier soir, Paris finit deuxième de sa phase de poule de ligue des champions début de Mbappé et Nuno Mendes ont permis au club français d'emporter 2-1, résultat insuffisant pour garder la première place puisque Benfica a gagné face à Haïfa le tirage au sort des huitièmes de finale aura lieu lundi
1: Gérald Darmanin, donc, est attendu d'une seconde à l'autre. Vous savez que si vous nous suivez régulièrement, parfois nous nous amusons de nos retards en soulignant que c'est l'instant Hidalgo. Mais là, l'instant Hidalgo ne doit pas jouer avec le ministre de l'Intérieur qui a des facilités que le commun des mortels n'a pas pour euh, se déplacer dans Paris. Donc, nous sommes avec euh, Philippe Guibert. Bon, nous sommes si avec euh, monsieur d'Artigol, Olivier d'Artigol, et nous avons prévu avec euh, le ministre de l'Intérieur euh, de parler principalement de deux sujets que seront euh, l'immigration, bien évidemment, avec euh, la régularisation notamment des sans-papiers qui travaillent, qui travaillent. Et nous parlerons également des problèmes de sécurité euh, qui sont majeurs dans ce pays et notamment peut-être la protection des policiers, puisqu'on a vu des images assez euh, sidérantes ces dernières heures avec des policiers qui sont agressés et avec des policiers parfois qui font un travail difficile mais qui euh, ne sont peut-être pas assez protégés disons-le, par euh, la loi, par euh, l'État, et en tout cas, il euh, y a peu de sanctions contre ceux qui les agressent. Donc bon, une thématique immigration et sécurité. Bah, le ministre de l'Intérieur, je ne vais pas lui parler football. Quoi que je pourrais, parce qu'il euh, oui. a, a été ministre, il a été euh, arbitre euh, de football, euh, figurez-vous. Il a été arbitre de football, il a failli même euh, être arbitre professionnel. D'ailleurs, c'est une image qu'on peut voir avec euh, Marine puisque euh, puisqu'il avait... Euh, passer ses, ses diplômes pour devenir arbitre. Et on, on a une image que je voulais d'ailleurs lui montrer, cette image où on le voit ah une oui. jeune femme qui s'appelle Stéphanie Frappard, qui est une excellente arbitre et qui est sur les terrains de football, et notamment de, de Ligue 1 et même en, en Europe. donc euh... en fait, Ces dernières
0: annonces ont beaucoup fait réagir.
1: Et elles font réagir parce que euh, c'est aussi quelque chose qu'on se voilà, dit euh, régulièrement euh, ici, euh, c'est qu'il faut peut-être changer de logiciel. Monsieur le ministre, euh, je ne me lève pas pour vous saluer. Euh, quand même. Bonjour. Bonjour. bonjour, vous, bah, connaissez, bonjour vous connaissez Philippe Guibert. Vous connaissez le ministre. Olivier Dartigol. Je vous remercie évidemment d'être avec nous euh, ce matin. Et si vous nous écoutez régulièrement, euh, vous nous entendez, vous m'entendez. Sans doute regretter la faiblesse ou l'impuissance de l'État. Un État fort sur l'accessoire et faible sur l'essentiel. Un État qui impose de fermer les portes des magasins, mais un État incapable d'expulser les clandestins. Le dossier au QTF a agi comme un révélateur. Chacun a compris que non seulement plusieurs centaines de milliers de personnes sont en situation illégale en France, mais qu'environ 100 000 auraient l'obligation de quitter le territoire sans qu'il soit possible d'agir. Le dossier au QTF n'est-il que la partie immergée de l'iceberg Comment des gendarmes peuvent-ils être attaqués comme ils l'ont été ce week-end à Sainte-Soline sans que leurs agresseurs soient punis Faut-il changer les lois, durcir les peines, modifier notre regard sur la société, changer de logiciel en clair pour rétablir en France un climat de sécurité qui, avouons-le L'État est en échec dans beaucoup de domaines, Monsieur le ministre. École, hôpital, justice, la liste est longue. Si j'étais ironique, je dirais qu'il n'y a qu'une chose qui marche vraiment en France. La collecte des impôts, grâce à vous d'ailleurs. L'administration française est championne du monde. Gérald Darmanin, vous êtes avec nous ce matin. Vous êtes ministre de l'Intérieur. Nous traiterons donc ces dossiers qui sont euh, d'abord les vôtres. Immigration et sécurité. Merci d'être là. Et euh, on a demandé aux Français, quelques Français, ce qu'ils pensaient de vous. Et c'est assez intéressant euh, ce que vous allez pouvoir écouter euh, à l'instant. Comment vous perçoivent-ils et comment perçoivent-ils votre action Écoutons.
3: Je trouve que c'est quelqu'un qui prend son métier à cœur, hein, qui, est, qui est sérieux.
4: Moi j'apprécie cet homme. D'abord je le trouve euh, brillant.
3: Le
1: type est brillant, euh, mère de Tourcoing très jeune. Il est pas... Il faut reconnaître le truc qu'il est pas... Il n'est pas, pas quelqu'un qui sort de la même filière que les autres, c'est pas un énarque, etc., etc. Donc je pense que politiquement c'est un type brillant.
5: Bah, sa politique, elle est à son image quoi. C'est le néant quoi. Le néant total.
4: Ah, J'ai l'impression qu'il a une ligne, qu'il tente de la, de la tenir au mieux, un certain courage ou alors euh, un manque de raison parfois. Je ne saurais pas trop placer le curseur.
2: Moi, je trouve qu'on peut avoir confiance en lui parce qu'il tient d'une main de fer, en fait, on dirait le, le pays. Qu'il
3: arrête de communiquer à tort et à travers parce qu'il n'y a absolument aucun résultat.
4: Politiquement, voilà, c'est quelqu'un qui a l'air de, de se préoccuper de, de, de l'actualité et du moins qui a l'air d'être dans la réaction.
3: Il y a plein de refus d'obtempérer euh, qui se finissent par des morts. Il a l'air de trouver ça normal. Donc, bon, la situation n'est pas terrible à ce en tout cas, sur les violences
1: faites aux femmes, il a vraiment donné une vraie impulsion, ça visiblement, dans les commissariats, pour qu'il y ait vraiment une prise en compte de la parole des femmes. Ça, je veux, parce que c'est le témoignage des, des policiers, donc ça, je veux bien le croire.
4: Qu'est-ce que vous retenez bon, C'est toujours bon à entendre les critiques ou les, les choses positives. Il faut vite les écarter, parce que sinon, on a la grosse tête. Mais les critiques, euh, quand les Français s'expriment, il faut toujours les entendre.
1: Voilà. Mmh. Un peu langue de bois.
4: Non, c'est pas langue de bois, mais moi, j'ai mon propre thermomètre. Vous savez, tous les mmh. week-ends, je rentre... Euh, euh, chez moi, moi, j'habite euh, Tourcoing, euh, c'est là où je suis élu, c'est là où je suis bien c'est là où je, je connais euh, les gens, que ce soit les commerçants mes, 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 mes amis mes, mes, mes habitants parce que j'ai été le maire et j'ai l'impression d'être toujours éternellement maire de, de ma commune, euh, je vois leurs réactions je vois quand ils sont bien, quand ils ne sont pas bien je vois quand ils me reprochent des choses ou quand ils nous reprochent des choses, je vois quand ils pensent qu'on est déconnecté ou quand on parle juste donc euh, j'entends votre micro-trottoir mais j'ai l'impression euh, personnellement d'avoir un micro-trottoir euh, euh, chaque week-end. Je suis un élu local, monsieur a dit que j'étais pas énarque, c'est pas un défaut en soi d'être énarque, <rire> mais moi mon éna à moi c'est tout c'est sûr. Bon, euh,
1: je me demande, personne ne peut imaginer ce qu'est un ministre de l'Intérieur en France et la charge peut-être qui pèse sur vous et je me dis, est-ce que euh, lorsqu'on est ministre de l'Intérieur, on sait tout Est-ce qu'on est au courant de tout Est-ce que vous savez par exemple ce qui s'est passé à Marseille avec cet homme qui a dégradé lundi 35 véhicules de police J'imagine que vous le savez. Oui, je sais malheureusement beaucoup de choses, oui. Bon, alors on parle parfois de choses qu'on ne comprend pas nous-mêmes dans la société française. Et on a un exemple, ça date de lundi. Bon. Ça se passe à Marseille. Un homme dégrade 35 voitures de policiers près du commissariat de l'évêché. Le suspect est un Guinéen. Il est en situation irrégulière sur le territoire. Il a été interpellé en flagrant délit, puis il a été placé en garde à vue. Les 35 policiers ont porté plainte. L'homme a déclaré qu'il avait euh, 16 ans et il est sans doute majeur. Le suspect... Et c'est ça qui est sidérant. Il a été remis en liberté, avec une convocation par un officier de police judiciaire. Il sera jugé en mars prochain, mais comment on va le retrouver Il est sans doute absolument introuvable. Et effectivement, le, les Français que nous sommes et les policiers... Rudy Manat, qui est un syndicaliste, a dit 35 voitures de policiers dégradées à proximité de l'hôtel de police de l'évêché à Marseille. Un individu avec une OQTF interpellé par des euh, membres du service d'ordre qui finissaient leur service. Tellement habituel, mais surtout tellement énervant. Comment est-ce possible, est possible que cet homme soit dans la nature aujourd'hui
4: bon, D'abord, moi, ça m'énerve aussi. Je ne m'habitue pas à ce genre de, de faits. Alors, il y a ce cas-là, mais il y en a bien évidemment bien d'autres. Tous les matins, mise à l'intérieur, quel que soit ce mise à l'intérieur, il a quatre dossiers un pour la police, un pour la préfecture de police, un pour la gendarmerie, un pour la DGSI. Et des faits divers, des menaces d'attentats, des informations énervantes euh, ou dramatiques. Euh, comme nous en connaissons, malheureusement, c'est mon quotidien depuis deux ans et demi. Il y a le fait divers en tant que tel, et puis il y a, c'est pour ça qu'on est mise à l'intérieur, essayer de le résoudre à la source. L'une des questions que vous évoquez dans ce cas précis, c'est que cette personne se dit mineure et qu'elle n'est manifestement pas mineure. Alors, euh, il y a eu plusieurs cas précédents de ce point de vue et on est en train de changer profondément les choses. Et auparavant, euh, il fallait que la personne on puisse démontrer sa majorité, soit par des tests, rappelez-vous, les fameux tests osseux, soit quand on avait des informations des pays étrangers qui disaient oui, cette personne est mineure ou majeure. Désormais, nous changeons notre euh, façon de faire et on a commencé à faire ce travail à Bordeaux avec le garde des Sceaux, on va généraliser cela, désormais les procureurs de la République acceptent que les policiers fassent des présomptions de majorité. C'est-à-dire qu'ils ne passent plus devant les médecins, ils ne passent plus devant les États étrangers, mais quand vous interpellez quelqu'un et vous constatez que manifestement il n'est pas mineur parce qu'il a de la barbe, parce qu'il a un corps extrêmement développé, parce que vous le connaissez, que vous l'avez déjà vu dans votre fichier d'interpellation, vous avez fait un procès verbal comme quoi il est majeur, et... Le juge, le procureur de la République, le reconnaît la parole du policier et permet et permet. J'entends mais permet est personne Proulx. est
1: dans la nature.
4: Permet Monsieur Pro. Oui mais Monsieur Pro. C'est ça qui est, et est mais... dérange et je pense que.
1: Non mais je ne sais pas comment on va le retrouver. Je ne sais pas comment elle sera jugée cette personne et, et, et en fait monsieur le Proulx. sentiment qu'on a. C'est que vous êtes impuissant, vous-même, que oui, vous n'y pouvez mais, rien, mais ça vous ne pouvez plus agir sur mais le vous vous réel. Mais vous vous commentez, mais c'est normal, vous commentez. Vous ne pouvez plus agir sur Monsieur le réel, Pro. et qu'effectivement, si vous ne changez pas les lois, si vous oui. ne changez pas les procédures, eh bien, vous rien dites, ne changera Monsieur Pro. jamais. C'est souvent d'ailleurs ce que je dis à ce micro, donc je vous le dis à vous, puisque Monsieur je le dis Vous
4: êtes dans le commentaire, c'est normal, vous n'êtes pas ah. dans l'action, donc votre, votre rôle c'est de commenter. J'ai je... ce sentiment. Et je comprends bien. Et que vous n'y pouvez rien vous-même. Mais ce n'est pas vrai. Et c'est pour ça qu'on fait de la politique. Je suis en train de vous expliquer, mais vous n'allez pas écouter le bout de mon raisonnement, que justement la question des mineurs qu'on ne peut pas juger, puisqu'ils se disent mineurs alors qu'ils sont majeurs, et quand vous devenez majeur, vous avez plein de façons désormais de juger plus rapidement les personnes. Nous sommes en train de les changer, ces règles, qui consistent à donner aux policiers la possibilité de désigner qui est mineur, qui est majeur le plus rapidement possible. Parce que si vous êtes mineur, vous ne pouvez pas expulser une personne sans avoir l'accord d'un juge. Si vous êtes majeur, vous l'expulsez en administratif, c'est-à-dire que le préfet, précisément changer. Quand le préfet de qui changer de logiciel, c'est que mineur mais oui. majeur,
1: peut-être faut-il changer les choses. Et vous est, pas, ça, on est au cœur de, de, de monsieur, ce sujet-là. Monsieur
4: Pro, monsieur, Pro, ah, oui. monsieur Pro, vous ne mettrez pas, pas un enfant de 14 ou 15 ans de force avec des menottes dans un avion pour le renvoyer dans un pays. Donc ça, c'est de la démagogie. Ça ne se fera pas et aucun gouvernement ne le fera. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement de savoir comment on traite les vrais mineurs, mais de savoir désigner... Ceux qui se disent mineurs et qui sont en fait majeurs et je suis en train de vous expliquer, mais vous n'écoutez pas à la fin de mon intervention, que nous sommes en train de changer en France. En France, cette situation. J'ai compris. Et mais il y, y a ça, par ailleurs
0: des peines de prison prononcées, Pascal. 72 000 détenus dans notre et... pays. 62 000 places de prison opérationnelles. J'ai pris un exemple. Bon, non, alors vraiment. On, on, à vous écouter, on pense qu'il n'y a pas de laxisme à
1: tout. En je
4: prend. ne dis pas ça. Je prends un exemple et j'essaie de comprendre. Deuxième sujet les personnes ouais. qui sont délinquantes, les étrangers et... délinquants. Depuis mm. que je suis mise de l'intérieur nous en avons expulsé 3200 mm. personnes qui avaient des casiers judiciaires et qui étaient étrangers. C'est 300% de plus qu'il y a 5 ans. Mm. 300% de plus. Alors, bien sûr, il y en a encore sur le territoire national. Je me bats d'ailleurs pour qu'on lève les protections législatives, la loi, qui empêche que je puisse les expulser. Mm. C'est notamment le projet de loi que j'ai évoqué euh, récemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la fin de la double peine. Mm. Des gens, s'ils sont arrivés en France avant l'âge de 13 ans... S'ils se sont mariés avec un Français ou une Française, je n'ai pas le droit de les expulser mmh. alors qu'ils ont commis un crime. Je trouve ça scandaleux. Il y en a 4000 parents an. On se demande d'ailleurs
1: pourquoi ces lois Mais bon,
4: On ne va pas rentrer dans le, dans, mmh. dans, dans, dans le passé. Mmh. Moi, l'importance qui m'intéressait la c'est... Ce, ce que vous dites, c'est une... un peu de bon sens. Ce qui m'intéresse pour l'avenir, c'est comment je peux expulser 4 000 personnes de plus supplémentaires, mmh. non pas parce qu'ils sont étrangers, mais parce qu'ils sont délinquants et nous étrangers. Bien. Bien. Donc bien. ça, c'est quelque chose de très important. On a à la fois réussi à montrer qu'on expulsait plus d'étrangers délinquants, 3 200 mmh. en deux ans, et que nous demandons au Parlement qu'il nous permettent de, euh, expulser les 4 000 personnes supplémentaires par an qui sont criminels. Vous voyez, mais Monsieur Pro, ça c'est de la politique concrète Oui il y a encore bien sûr des gens à expulser, mais mmh. on en a expulsé déjà 3200 Il y en a 3 200 qui ne feront OQTF. pas de, de crimes supplémentaires sur le territoire national. Il y a 122 000 OQTF qui ont été prononcés. On va voir un sujet de Sophia dole parce que
1: l'OQTF a vraiment agi, je disais, comme un révélateur. On se rend compte qu'il y a 122 000 personnes en France qui ont l'obligation de quitter le territoire français et qui effectivement ne le quittent pas, parce que là, on
4: c'est quand même très difficile. Mais ce n'est pas vrai ce que vous dites. Hein. C'est-à-dire si je prends l'exemple de l'année 2021, vous avez 120 000, effectivement, mmh. obligations de quitter le territoire oui. pour les étrangers. Sur ces 120 000 personnes, il y en a 60 000 qui ont fait un recours. Oui. Ils ont le droit de le faire. Si vous êtes demain euh, oui. accusé de quelque chose, vous ferez un recours. Oui. Donc je ne peux pas expulser 120 000 personnes. Oui. Soyons honnêtes, je ne peux en expulser que 60 000. Oui. Parce que les 60 000 autres qui ont fait un recours, c'est suspensif. Sauf oui. si vous me dites que... Effectivement, il n'y a plus de recours en France et qu'il faut changer le façon de fonctionner totalement de la justice. Mais c'est un autre débat politique qui ne relève pas du ministre de l'Intérieur, qui relève de la Constitution. ne trop faut Non pas mais. c'est trop. Donc, donc, vous me demandez d'être jugé sur les 120 000 que je ne peux pas expulser, je vous dis, je ne peux donc pas en expulser les 120 000 Non mais c'est toujours pareil. Les, gens... les arguments que vous dites sont recevables juridiquement. Non mais c'est d'état de droit. Vous avez le droit oui, de, de faire un C'est d'état de droit. Si, oui. si, vous êtes d'accord que si on vous condamne à quelque chose, vous avez le droit de faire oui. appel. Ça me paraît assez logique. Vous bon, voulez passer les, les recours de 12 à 4 Alors, Effectivement, le, le problème principal, c'est mm. pas tellement que les gens aient le droit de faire un recours. Le problème, mm. c'est que c'est long. Mm. C'est ça le problème. Mm. Que les gens fassent un recours, c'est une chose normale dans un état de droit. En revanche, qu'on mette un an à regarder leur recours, et en attendant ces personnes peuvent commettre des crimes et délits mm. en effet, peuvent aussi faire des enfants et donc du coup ne plus être expulsables, mm. c'est un des problèmes que nous avons. Donc la proposition du projet de loi que je porte, c'est de réduire considérablement mm. le délai et le nombre de recours. Aujourd'hui, un étranger, il a jusqu'à 12% catégorie de recours possibles. Nous proposons de passer de 12 à 4. On va diviser par 3 le nombre de recours possibles et les délais. C'est-à-dire qu'un demandeur d'asile, il y en a 130 000, 140 000 chaque année, qui va venir demander l'asile en France. On va l'étudier. On lui dit non au ministère de l'Intérieur. Il va faire un recours. Il va aller devant la Cour nationale du droit d'asile, c'est-à-dire l'équivalent du Conseil d'État qui va lui dire non. Aujourd'hui, vous savez, ça met à peu près un an et demi. Et là, le préfet va prendre un EQTF. Il va dire, monsieur, on vous a dit non à l'asile, vous devez repartir. Mm -hmm. Et il pourra faire, c'est le droit français d'aujourd'hui, un recours sur cet EQTF. En gros, vous mettez deux ans à expulser une personne. Nous, on dit, on va arrêter ça. On dira, quand on dira non à une demande d'asile, ça vaudra au QTF. C'est-à-dire que nous raccourcissons énormément mm -hmm. les délais. Et par ailleurs, le tribunal aura 15 jours, monsieur Pro, pour juger. Pas un an et demi, 15 jours. Donc le projet de loi que nous portons, il est extrêmement ferme en disant... Nous gardons l'état de droit, on garde la possibilité de recours, mais on diminue drastiquement le délai. Je suis d'accord avec vous, mais on découvre quand même à travers ça, parce qu'évidemment, les gens ne sont pas aussi
1: euh, au fait de cela, ce qui a été fait en France depuis 30 ou 40 ans. Et on se dit, mais comment ces procédures ont été mises en place Pourquoi Quelle légitimité On a monté des usines à gaz, effectivement, que vous souhaitez arrêter aujourd'hui, mais n'est-il pas trop tard C'est une question parfois qu'on peut se poser. D'ailleurs, sur les deux droits du demandeur d'asile, moi j'ai appris ça. Euh, euh, en attendant que votre demande soit examinée, vous disposez déjà de droits portant sur la santé et le logement. Les demandeurs d'asile bénéficient également d'une aide financière. Avant même qu'on leur demande, avant même qu'ils aient une réponse.
4: Alors, ce n'est pas tout à fait illogique. Que, alors, ils ont une aide de quelques centaines d'euros. Oui. Je prends l'exemple des. De l'argent public. Et on ne sait même pas s'ils oui, vont rester mais... sur le territoire français. Mais... Ils ont déjà une aide. Mais, monsieur Pro. Et ils se font simplement une non, demande. Je... Moi, je vous assure, je lis ça. je Mais, dis mais comment Pro. est possible Monsieur Pro, les demandeurs d'asile, c'est deux types de personnes. Mmh. C'est des gens qui sont soit réellement pourchassés sur leur territoire ouais, ouais. national. Les femmes, yézidis les femmes chrétiennes mmh. qui viennent de syrie mmh. et qui ont été violées et torturées par mmh. le régime mmh. syrien par dans, le, dans ce cas-là évidemment. Quand, non mais d'accord, très bien, mais quand ils arrivent sur le sol national, mmh. on les accueille, oui, on les loge, mmh. on leur donne un petit pécule de quelques centaines d'euros et ils mmh. déposent leur demande de dossier. Des homosexuels qui sont euh, attaqués dans certains pays et qui arrivent en France. Donc il y a des gens qui méritent vraiment l'asile. Mais vous avez raison. Bon. Après, il y a des gens qui ne le méritent pas. Vous savez, 70% des demandes d'asile sont refusées. Mm. Notre problème, ce n'est pas tant de recevoir les personnes, d'étudier leur dossier, que le fait qu'on mette beaucoup trop de temps à l'étudier. Ce mm. que je suis en train de vous dire, Monsieur Pro, c'est qu'on peut rester très humain, on peut accepter l'idée de loger une personne qui est pourchassée pour ses raisons politiques ou pour mm. des raisons sexuelles, ce que ne comprennent pas les Français, ce que je ne comprends pas non plus, et c'est pour ça que le Président nous aide à faire ce grand projet de loi de raccourcissement des délais. C'est-à-dire, on ne comprend pas que ça dure un an et demi. Là-dessus, je pense que tout le monde pourra être. Donc, on a dit que désormais, la loi, c'est 60 jours. Vous... Désormais, nous allons étudier les demandes d'asile en 60 jours. C'est l'objet du projet de loi que nous portons. Et il y a
1: un recours pour une demande d'asile Il y a un il y a recours.
4: Il y a un recours, et donc on pense, nous, qu'en moins de 6 mois, on est capable d'étudier une demande d'asile, faire le recours, et éventuellement expulser la personne si jamais elle ne doit pas rester sur le territoire national. Bon,
1: je voulais vous montrer simplement un sujet euh, qui euh, illustre la difficulté euh, parfois de ces, OQTP, de ces OQTF et de les euh, faire sortir du territoire. C'est une situation rocambolesque par exemple qui s'est passée avec un étranger en situation irrégulière, déclaré tunisien, renvoyé dans son pays d'origine la Tunisie, mais une fois arrivé sur place, euh, on, on s'est rendu compte qu'il était algérien. Regardez ce sujet parce qu'il il illustre la situation que nous vivons, c'est un sujet de Vincent Farandès.
3: Nous sommes le vendredi 28 octobre dernier. Une personne étrangère en situation irrégulière, placée dans le centre de rétention administrative de Rennes, doit être expulsée. Il est établi que cette personne est tunisienne. Il se fait octroyer un laissez passer par le pays et est transféré de Rennes à Paris, puis de Paris à Tunis. Mais une fois sur place, tout ne se passe pas comme prévu.
6: Une fois euh, là-bas... Euh, il euh, la Tunisie lui a repris ses empreintes et l'individu s'est dit finalement euh, qu'il n'était pas euh, du tout tunisien mais qu'il était algérien.
3: L'homme est alors reconduit en France le lendemain. Tunis-Paris, Paris-Rennes. Une situation étonnante mais symbolique des reconduites à la frontière.
6: On a plutôt le problème déjà de, de, que, que les pays reconnaissent leurs ressortissants. Quand ils sont documentés, je dis bien documentés, c'est quand ils ont des documents de voyage, beaucoup n'en ont plus, n'en ont pas, ou les ont détruits. Donc là, c'est encore plus difficile pour nous de reconduire, de faire de la reconduite frontière. C'est pour ça qu'il y a malheureusement
3: si peu de reconduite frontière en ce moment. La France doit désormais se procurer un nouveau laisser passer consulaire algérien cette fois-ci.
1: Est-ce que David Levaux, plus longuement, qui représentait GP Police, qui était dans ce sujet, sur la chaîne, euh, comment elle peut fonctionner et euh, comment la pression peut être mise, notamment sur la base Écoutez-le.
6: Il y a des belles annonces politiques, mais en plus, des problématiques de ces annonces politiques, c'est qu'elle met une pression énorme, puisque le ministre, lui, fait une annonce politique et il veut des résultats, donc il met la pression sur les préfets, qui mettent les pressions sur les directeurs zonaux de la police aux frontières, et puis finalement, c'est le bas de l'échelle qui trinque et qui doit travailler toujours dans l'urgence, mais avec des moyens qui sont très, très faibles. Et malheureusement, on le voit aujourd'hui, la reconduite frontière, c'est très difficile, on reconduit très peu, parce que la mise en œuvre, elle est
1: pratiquement euh, impossible.
4: Ah, c'est normal que je mette la pression. Oui, mais pratiquement impossible. Moi, j'ai quelqu'un sur le
1: terrain... C'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai C'est ce
4: veux... qu quelqu'un qui est sur le terrain qui dit c'est pratiquement impossible. C'est un monsieur qui représente un syndicat. Je le respecte profondément, mais je pense que je fais autant de terrain que lui, sans aucun doute. C'est euh, normal que je fasse la pression sur les préfets. C'est vrai que les préfets font la pression. Parce qu'on ne peut pas être sur le plateau de Pascal Praud pour dire « qu'est-ce que vous faites ?» Et puis quand on met la pression, on dit « mais alors mmh. vous mettez la pression oui. ». Non mais il dit que c'est impossible, c'est ça que je retiens. Aujourd'hui, Aujourd si je prends l'exemple de cette année, on a expulsé déjà plus de 18 000 personnes. Mmh. Donc euh, pourquoi on en expulse plus Plus 20% par rapport à l'année dernière D'abord parce qu'on est plus performant, parce que les policiers font un travail très fort de documentation, comme il dit, de retrouver l'identité de la personne. Et parce que nous avons aussi levé, il faut bien le dire, mmh. les barrières sanitaires. Jusqu'à encore quelques semaines, on demandait des tests PCR pour aller dans les pays du Maghreb. Mmh. Et on n'a pas le droit de faire des actes médicaux contre la vie d'une personne. Mmh. Donc nous allons expulser de plus en plus en France, parce qu'on aura un bon projet de loi, parce que les policiers font bien leur travail, parce qu'on leur met la pression. Mais cet exemple de Tunisien et d'Algérien, là monsieur a tout à fait raison, euh, elle est symptomatique de la difficulté du travail du ministère de l'Intérieur. Quand vous arrêtez une personne qui n'a pas de papier, mm. il n'a pas de papier. C'est-à-dire qu'il vous dit Je suis de telle nationalité. Mm. Euh, vous devez absolument tout faire pour vérifier que c'est bien cette personne, bien évidemment. Mm. Et quand vous, vous appelez votre homologue algérien ou tunisien ou marocain pour dire Je vous renvoie votre national, il vous demande la preuve que c'est bien un algérien, mm. un tunisien mm. ou un marocain. Si la personne vous a menti, qu'il n'est dans aucun fichier de police, mm. Comment vous faites mais... Donc, bien, Vous voyez bien qu'il y a une difficulté dans cette mais, histoire. Mais, mais Alors, mais... quelles sont les propositions que nous pouvons faire dans ces cas-là Nous, nous avons proposé qu'on puisse prendre les empreintes des personnes. Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur, il faut le savoir, les agents de police nationaux ne peuvent pas prendre de force les empreintes de quelqu'un. Nous allons pouvoir changer ça. C'est quelque chose qui va beaucoup, beaucoup nous changer. On fait de la coopération avec les États. Aujourd'hui, il y a euh, des policiers algériens, des policiers marocains, des policiers tunisiens qui sont à Paris et qui aident à faire les euh, entretiens... Parce que mmh. ce n'est pas aux policiers français de le faire pour comprendre si cette personne elle est tunisienne, elle est algérienne ou elle est marocaine. Aujourd'hui, on fait, on fait des, 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 des géolocalisations de téléphone pour savoir si la personne que vous mmh. avez interpellée, qui n'a pas de papier mais qui a un téléphone, est-ce qu'il a l'habitude de téléphoner au Maroc ou en Algérie C'est une mmh. façon, évidemment, de définir s'il est marocain ou est algérien. Mmh. Ça, ça ne se fait pas en deux coups de cuillère mais à peau. C'est ça qui m'inquiète parce que. Bah, c'est pour ça qu'on y travaille. Il y a travaille.
1: beaucoup de gens qui sont en France et je me dis, c'est titanesque Mais fait, pour ça que le pas... travail que ça réclame. Alors, si je
4: peux me permettre, c'est pour ça que ce n'est pas un curé de campagne, pa pardon, pour les oui. curés de campagne, qui peut s'occuper de ce genre de choses. C'est-à-dire que c'est un, un, un travail titanesque. Bah, tous les matins, tous les midis, tous les soirs, toutes les nuits. Et toutes vous n'avez pas les moyens, c'est ce que en nous ferme ferme Alors, le d'hommes. Alors, je dis à monsieur, il a raison de dire qu'il n'y a peut-être pas assez de moyens en revanche. C'est pour ça que nous créons 8500 policiers de poste, de gendarmes et de policiers supplémentaires. C'est la loi que je porte en ce moment au Parlement, 8500. Mmh. Nous allons augmenter le nombre de places en centres de rétention administratif. Mmh. J'ai accepté un amendement, M. Ciotti, pour montrer qu'effectivement, nous travaillons avec tout le monde. Mmh. Euh, et, et nous avons raison, il faut lutter contre l'immigration irrégulière. Hier, en commission des lois à l'Assemblée nationale, on va doubler le nombre de places de centres de rétention administrative mmh. Rien qu'au mois de février prochain, il y aura 500 places de plus de centres de rétention administratif. Parce que pendant que nous mettons un étranger dangereux dans un centre de rétention, il n'est pas ailleurs. Et ça nous permet d'avoir le temps. De discuter avec tel ou tel pays pour obtenir le laisser-passer. Mais il ne faut pas non plus jeter le bébé avec le Dubin. On a expulsé 18 000 personnes et nous ne sommes qu'au mois de novembre. On va quand même largement améliorer encore notre façon de faire, bon. bien évidemment, grâce dites, au projet de loi qu'on parle. Et vous
5: nous dites que les États du Maghreb commencent à coopérer. Oui, ça, vous nous dites Alors, On avait l'impression qu'ils étaient très réticents à récupérer leurs nationaux.
4: Mais euh, d'abord, moi, euh, il m'arrive qu'un État étranger m'appelle et me dise « Bonjour, j'ai un national euh, français, et il est criminel, il est trafiquant de drogue, il est criminel, il a commis un crime dans mon pays, on va vous le renvoyer. » Est-ce que vous pensez que je dis oui euh, tout de suite
5: Ça dépend des relations avec le pays.
4: Bah, en général, je dis « Attendez, euh, qui est ce criminel Est-ce que vous êtes sûr qu'il est français Est-ce que je peux avoir son dossier Quand il mmh. va arriver, euh, euh, est-ce qu'on euh, on peut savoir à quelle heure mmh. et quel jour Parce que ça ne nous arrange pas, il n'y a pas de place à la prison de la santé euh, ce jour-là. Évidemment que lorsqu'on appelle les États étrangers, et qu'on leur dit faut reprendre des personnes qui sont délinquantes et qui sont vos nationaux, les pays n'ouvrent euh, pas les bras. Mais c'est tout à fait certain que désormais un certain nombre d'États, du Maghreb, d'États d'Afrique aussi, désormais reprennent bien plus, bien plus leurs ressortissants qu'ils ne le faisaient il y a un an. Et ça c'est je crois le travail bon. aussi diplomatique du président de la République. Quand il va dans des pays étrangers, il ne fait pas du tourisme le président de la République. Évidemment, il négocie un certain nombre de On choses avance. avec ses États.
1: On avance parce qu'on va parler de votre proposition de régularisation des, des sans-papiers pour être tout à fait complet. À situation comparable, le demandeur d'asile dans notre pays reçoit une allocation supérieure à celle qui est versée dans la plupart des pays européens quand ils en reçoivent une. En Allemagne, par exemple, une personne hébergée par l'État reçoit 135 euros. En France, c'est 204 euros. En Espagne, cette allocation est de 50 euros mensuels les six premiers mois d'instruction. En France, le montant de l'allocation Cassion versée est immédiatement euh, donnée à son maximum. C'est vrai que globalement, on est plus généreux. -en. 204
4: euros. Donc vous êtes, euh, une, femme, vous êtes une famille zidie. Oui. Vous arrivez en France. Pour vivre, vous avez 204 euros par mois. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est Ce n'est pas oui. la générosité euh, mal placée. L'important, ce n'est pas tellement je... qu'il touche 204 euros par rapport à 196. Je dis que, parce que
1: globalement, est... on est mais... plutôt euh, non, mais
4: ce que, ce qui compte plus généreux que d'autres pays. Les autres ne le sont pas. C'est tout ce que je dis. Ce qui compte... Mais à quelques euros près. Bah, c'est ce... le
1: simple au double. C'est 135 euros. Euh, vous êtes... vivriez vous, vous avec
4: 135 euros par mois Mais ce n'est pas le sujet. Bah si, c'est un peu Non, ce n'est pas le sujet. Si, si, le On sujet, c'est dire... l'argent public. Non, parce que qu -ce non, dire l'argent public. Qu ce Qu'est-ce qu qui se passe si les gens n'ont pas des moyens de subsistance oui. quand ils attendent leur demande d'asile mais ben, Ils vont piller, ils vont voler. Et là, vous ferez des émissions de télé pour dire « Ah ben, c'est incroyable, c'est étrangers qui volent et qui pillent ». Non. La vérité, M. Pro, c'est qu'on doit traiter humainement les gens. Quand quelqu'un vient demander l'asile en France, nous devons regarder son asile sérieusement. Si c'est non, c'est non et il doit repartir. Si c'est oui, on doit bien le traiter. Simplement, on doit le faire plus vite. Donc une femme yézidi qui arrive en France, mmh. si elle a quelques centaines d'euros pour vivre dans un hôtel miteux en attendant que l'administration française lui donne une réponse, je trouve que c'est pas parfaitement scandaleux.
1: J'ai compris et c'est pourquoi je pose des questions et vous êtes là Bien pour sûr, y mais répondre. Alors, euh, régulariser les sans-papiers, évidemment ça a fait euh, causer, si j'ose dire, et vous citiez tout à l'heure euh, Eric Ciotti, euh, je vous propose de l'écouter, voilà comment il interprète la mesure que vous avez proposée.
6: On n'arrive pas à expulser les personnes qui subissent une OQTF, qui sont en situation irrégulière. Donc, idée géniale trouvée par les deux ministres, on va régulariser des étrangers en situation irrégulière, entrés illégalement sur le territoire, au motif qu'ils pourraient pourvoir des métiers en tension.
1: Alors, Dans ce que dit Eric Ciotti, il y a beaucoup de gens qui se sont reconnus, qui disent que c'est une prime à ceux qui sont entrés illégalement sur le pays et... Euh, Ensuite, on leur dit, bah, finalement, vous pouvez euh, rester.
4: Bon, d'abord, je constate que tous les LR ne parlent pas comme Éric euh, Ciotti, mais c'est normal, Eric. Il euh, est peu
1: reconnaissant,
0: vous avez fait un geste vers lui hier. Non, mais il est en, voilà. en campagne... Il accepte il, un amendement, c'est la il, vache. il est
4: en campagne électorale, j'ai été mmh. en campagne électorale, on dit parfois n'importe quoi en campagne électorale. Ah bon euh, mais je constate. Mais oui, parce que ah, la vous campagne malheureusement électorale. Euh,
1: J'ai une autre euh, ouais. idée de la politique. Je, là, alors là, franchement, vous, je, la campagne électorale oh. qui vient de se passer, vous, vous me la faites euh, je voir d'une manière différente. Je, je commence je, à
4: comprendre, je, effectivement. Je, je, je vois bien. Je vois bien qu'Arieytiti aujourd'hui est en compétition pour savoir qui est le plus dur de son camp et.
1: – Sérieusement, c'est une, non mais question, regarde, légitime. Moi moi une question légitime, quelqu'un qui rentre illégalement non mais, non, Spohr, en France, Spohr, on pourrait Spohr. imaginer que jamais moi il ne soit régularisé,
4: on pourrait l'imaginer. Euh, – Ne disons pas n'importe quoi, euh, ce n'est pas la proposition, pas que, nous, quoi, pas la proposition que, que, que nous faisons, donc euh, M. Ciotti mm. parle d'un truc qui n'est pas dans le texte de loi. Ce matin j'ai écouté Patrick Stéphanini sur votre euh, oui. plateau, Patrick Stéphanini ce n'est pas n'importe qui, c'était le directeur de campagne de Valérie Pécresse et de François Fillon, et c'est le monsieur immigration de la droite, qu'est-ce qu'il a dit sur votre plateau Il a dit voilà des propositions extrêmement intéressantes, notamment sur la question des métiers en tension. Il faut juste faire attention qu'il n'y ait pas d'appel d'air. Il l'a d'ailleurs dit ce Éric matin Sioti, dans le Figaro. Vous, le président... vous répondez à quelqu'un qui est d'accord avec vous. Mais il n'est pas en campagne électorale, M. Mmh. Stefanini mmh. Et pourtant, il n'est pas de notre camp politique. M. Noël Buffet, qui est le président de la Commission des lois du Sénat, a dit « C'est intéressant, attention qu'il n'y ait pas d'appel d'air ». C'est vraiment mmh. la question qu'il faut oui. faire. Attention qu'il n'y ait pas d'appel d'air. Oui. Mais, mesdames, messieurs, quand vous allez dans les restaurants, vous êtes au courant mmh. que si vous entrez dans un restaurant euh, et que vous regardez dans les cuisines oui, je suis et dans l'impôt de la cuisine. Je suis d'accord. Il y a des gens qui... Ça fait le loophole prolétariat, qui Bien bossent, sûr. qui ne posent aucun problème d'ordre public, exactement. public, qui élèvent leurs enfants comme ils le peuvent, vous avez parfaitement qui ont des, des fiches de salaire alors qu'ils payent des impôts, qui, oui, qui, qui, payent, qui payent des cotisations oui. et qui n'ont pas leur protection sociale et qui sont exploités par encore. des personnes. Alors moi, oui. je vais vous dire, la position du gouvernement, d'un gouvernement républicain, c'est de dire... On doit expulser les étrangers délinquants. Mm. Et là, vous avez parfaitement raison. Tant mm. qu'il y en aura encore un sur le territoire national, vous aurez raison de demander au ministre de l'Intérieur qu'est-ce qu'il mm. fait. On doit expulser les étrangers délinquants. Mais on doit aussi mm. accepter que les gens qui travaillent sur notre sol mm. depuis de nombreuses années, qui sont parfois embauchés par des patrons voyous, parce mm. qu'ils ont embauché des sans-papiers sans jamais le dire, qui payent des cotisations qui payent de, de, de l'impôt sans jamais toucher la protection sociale, et qui ne posent aucun problème à la République, moi je suis, je suis... Alors, j'entends je, ce que vous dites, mais moi la je France vais vous répondre à long
1: terme. Parce que ce que vous dites, et ça peut s'entendre, à court terme, on fait plaisir au patron, on a besoin de manœuvres, et on ne fait pas embauche.
4: plaisir au patron, hein.
1: au le contraire. Parce hein, demande, euh, demande, ça, en fait. ça l'arrange. Mais, à long terme, on pourrait vous dire, attention monsieur Darmanin, vous faites rentrer des gens qui au départ ne sont pas français, vont le devenir, et vont rester. Et que si vous vous projetez à 10 ans, à 15 ans et à 20 ans, je regardais par exemple les chiffres. Il y a aujourd'hui 255 000 titres de séjour qui sont accordés à des immigrés non-européens chaque année. Bon, Ça fait, sous la présidence Macron, un million d'eux. Un million non Mais ils partent hein, au bout d'un moment. Ben, ils partent, Dedans euh... vous avez la
4: moitié d'étudiants. Donc vraiment, ils partent. On ouais. ne sait jamais ce non, qu'ils non.
1: Moi, J'ai l'impression qu'ils restent, si vous me permettez. Mais... Bon. Ben, j'ai l'impression qu'effectivement, ceux qui viennent en France, c'est un pays plutôt agréable, avec peu, euh, un art de vivre, avec aussi des conditions sociales intéressantes. Et j'ai plutôt l'impression qu'ils restent. Bon. Donc si vous faites rentrer régulièrement beaucoup de gens qui ne sont pas à l'origine français, ben, dans 20 ans, dans 30 ans, Effectivement, il est possible qu'il y ait moins de Français sur le territoire national. C'est tout. D'abord. Euh, Ça peut s'entendre ce que je dis là. 1,2 million, deux, euh, je non, un non, million deux de titres ça, de séjour. Non, vous, savez combien y a de... Ah, vous savez bien sûr,
4: combien de titres de séjour en ce moment en France sur les territoires 3,5 millions. Oui, mais vous comptez, vous comptez les visas touristiques. Bon, bah, pas très, écoutez, c'est très... le record. C'est pas très sérieux. Mi... Bah, bah, premier, ça, pays, ça, le est... stock de permis de mais, séjour mais, atteint un niveau inégalé de 3,4 millions,
1: soit 15% de plus que le stock en 2017. on a la tour Et 35% de plus qu'en 2012. Il y
4: avait aussi des touristes en 2012. Monsieur Pro. Ça, c'est des chiffres Bon. C'est des questions très importantes et très intéressantes, mais je pense qu'on ne peut pas les traiter euh, aussi rapidement. En tout cas, vous m'interpellez, je vais essayer d'y répondre. Quel est le but d'une politique migratoire Sauf à considérer qu'on ne doit avoir aucun étranger sur le sol national, et ce n'est pas ce que pense le gouvernement. Dans ces cas-là, on ne serait évidemment euh, pas d'accord avec nos interlocuteurs. C'est que les gens qui viennent en France respectent nos lois, parlent notre langue, respectent notre drapeau. C'est ce qu'on demande à tout le monde. Donc la politique migratoire, elle doit être simple. Est-ce que les gens parlent notre langue Non, pas encore. 25% des étrangers qui ont un titre de séjour ne parlent pas français. Ce que je propose dans le projet de loi, c'est que tous les étrangers qui ont un titre de séjour en France passent un examen de français. S'ils réussissent, ils restent en France parce qu'ils parlent notre langue et ils peuvent s'intégrer. S'ils ne le réussissent pas, on leur retire le titre de séjour et ils s'en vont. Ça, c'est une révolution énorme, énorme. Donc, vous, je conditionnez, suis avec vous, mais vous conditionnez le titre -ce de séjour. Mais bien évidemment. Mais regardez, ça. On va
1: on a... avoir un examen. Qui va faire cet examen a... Où ça va se passer Qui va le mais contrôler je vais, je vais vous
4: raconter. Euh... Ça m'intéresse vraiment. Quel type de
1: question
5: Ça fait valent. trois ans. Mais... Mais alors, quel type de monsieur,
4: monsieur Pro, ça fait trois ans que nous avons exactement mis ça en place pour les gens qui deviennent français. Mmh. Ils doivent passer un entretien d'assimilation. On leur pose la question est-ce que vous savez qui est Jeanne d'Arc euh, « Qu'est-ce que vous pensez d'égalité entre les femmes et les hommes ?» Cette première question est étonnante. Non, mais bien sûr, mais interrogez des gens qui font des entretiens d'assimilation pour oui, devenir français. Ils passent des, des longs moments d'entretien avec les agents de préfecture, qui reçoivent non. physiquement, et leur font passer un examen de français. Et vous savez qu'on a 22% de naturalisation en moins de gens qui viennent français que sous les deux quinquennats précédents. Ça, on n'en parle jamais. Non. Emmanuel Macron a resserré les vis pour devenir français. Non. Nous allons faire la même chose pour que les étrangers puissent rester sur notre sol, non. tout en restant étrangers. On va leur faire passer un examen de français. Mmh. Mais entendez bien ce que je vous dis, c'est une révolution. C'est-à-dire que tout titre de séjour qui arrivera en France, qui voudra rester longtemps, les gens devront mmh. passer un examen de français. Bon, D'abord, vous êtes à peu près sûr dans ces conditions. C'est 200 000 personnes mmh. aujourd'hui qui sont sur le sol national qui vont passer cet examen. Et c'est 70 000 personnes par an, c'est à peu près les titres de séjour longs qui sont concernés, <coughs> qui passeront cet examen de français, par exemple. Sure. Alors, ça, c'est le premier point. Pardon. Pardon, M. le ministre. Non, mais le deuxième point que nous évoquons euh, ensemble. La question est de savoir si on est capable de dire aux Français euh, l'immigration c'est à la fois potentiellement une chance des gens qui travaillent sur notre sol je rappelle que 20% des médecins qui nous ont soignés pendant le Covid étaient français. Et si j'expulsais tous les étrangers, il n'y aurait pas beaucoup de curés dans les églises, dans certains endroits. Vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a des étrangers... — prouver... je, je dis simplement
1: que si, effectivement... Si, — Donc idéal. les étrangers,
4: en soi, ne sont pas mauvais. Ce qu'on demande, c'est qu'ils respectent les lois de la République. Oui, — J'ai une question à vous poser, monsieur. Oui. Sur, sur l'immigration de travail, oui.
0: il m'a semblé... Il y a du clair-obscur. Il m'a semblé que vous avez dit, sur des métiers en tension, on peut accueillir ces personnes-là. Et si la filière n'est plus en tension, ils auront vocation à repartir. Deux choses. moi, je des réactions aussi à partir de mon territoire. Des personnes qui m'ont dit bon, mais ça veut dire que dans des branches professionnelles, on parle plus des salaires et conditions de travail. Et deux, on réduit une personne à sa force de travail sur
4: des travaux extrêmement pénibles. Et quand c'est fini, on lui dit « tu peux repartir ». Ah mais vous avez raison que c'est en partie un peu choquant. Mais vous avez tout à fait mais raison de le dire. C'est ce, ce qu'on appelle l'armée de réserve chez, chez Marx. C'est que... pour ça, pardon, ouais, mais, Oui, sous mais c'est très important. Liberté, égalité, fraternité. Non, mais Là, c est, c est mais on n'a pas encore
1: parlé de la sécurité.
4: Dit non, mais ça, le, moi, j'ai toute a la matinée, si à souhaitez. Ah, bah, Il y a des ça, réactions bien. fortes là-dessus. Ce que je veux vous dire, c'est que ce que nous ouvrons une négociation, une discussion avec les partenaires sociaux et syndicaux. Qu'a dit le ministre du Travail, au du soP Il a dit, pourquoi pas entendre la question du monde du patronat d'avoir des personnes qui viennent travailler Enfin, ceux qui vous livrent vos repas, mmh. ils sont étrangers pour la plupart du temps. Donc oui. il faut aussi qu'on connecte tous une oui. partie de notre cerveau. On fait, on fait marcher une économie qui utilise des personnes étrangères pour livrer les repas lorsque vous habitez Paris. Mais on va dire au patronat, qu'est-ce que vous faites socialement pour les accompagner Quelle politique du logement Quelle politique d'intégration Quelle politique sociale Parce qu'aujourd'hui, effectivement... Il y a encore trop de patrons, ce n'est pas la majorité du genre, mais encore trop de patrons qui ne les prennent que pour leur force de travail oui. et qui ensuite ne euh, s'intéressent plus à, aux étrangers. Vous vous
1: la vous sécurité. Mais Parlons de la sécurité. Parlons de la sécurité. Euh, C'est le deuxième grand thème du matin. Vous avez dit que vous avez toute la matinée, mais on doit théoriquement vous départir à 10 heures. Mais si on peut aller un petit peu plus loin, peut-être si on n'a pas tout euh, traité, la sécurité. Moi, je voulais vous montrer, là encore, je pose les questions parfois les plus simples du monde, comme un, comme un citoyen lambda, hier dans Paris. Vous allez voir cette image euh, devant le Palais Bourbon. Paris a été bloqué. Alors bien sûr, tout ça n'est pas euh, dramatique, puisque Paris a été bloqué par euh, des jeunes gens. Euh,
4: je peux me permettre euh, une correction parce que oui. du coup j'étais donné, j'ai demandé oui, la Pour un adulte je... isolé, oui. hébergé pour un demandeur d'asile, oui. en Allemagne c'est 307 euros et en France c'est 207. Donc l'Allemagne oui. c'est 150 euros de plus que nous. Alors ça c'est pour un adulte isolé, hébergé. En demande d'asile. Oui. Et, et moi, Vous dans l'observatoire
1: de l'immigration, effectivement, je n'avais pas ces chiffres-là.
4: Donc euh, l'Allemagne est plus généreuse que nous Exactement. Donc mais la France est moins généreuse que l'Allemagne Eh bah, bien écoutez, j'ai fait une bêtise, j'en suis vraiment désolé. Non, non, mais et, ça peut arriver à tout le monde, mais, mais au moins mais, que non, les Français mais, nous écoutent.
1: Mes sources, en l'occurrence, n'étaient pas exactes. Euh, et les, autres, les vôtres sont meilleurs. Non, C'est est... ce est... mais... un moment suspendu, c'est très bon. rare. Bon, on va revoir cette image. Le quotidien nous le repassera peut-être. <rire> ah bah, <rire> ce sont nos amis. Bon, non, mais sérieusement, euh, monsieur Biss, euh, moi je suis un citoyen euh, lambda. Je vois ces images hier. Voilà. <rire> Tout Paris jusqu'au quartier latin, il y avait des braves gens qui voulaient travailler et ça. Vous avez, je les ai appelés hier, une trentaine du Luberlu qui sont sur le pavé, devant l'Assemblée nationale. C'est une manifestation qui n'est pas déclarée. Vous avez des policiers qui sont à côté. Et moi, je me pose tout simplement la question. Ils sont restés une heure ou une heure et demie. C'était l'enfer dans Paris. Pourquoi les policiers n'interviennent pas pour euh, les libérer la place Alors, ce que je me dis, et vous allez me dire si j'ai raison ou pas, vous avez peur. Vous avez peur à l'incident. C'est-à-dire qu'il y a la jurisprudence, qu'on peut comprendre d'ailleurs, jurisprudence Malikousikine, ça a été un drame, en cat6 Rémi Fraisse, depuis, l'important, c'est pas de bavure. Donc vous laissez ces gens sur le pavé, on peut revoir les images, il y a les policiers qui sont derrière, que n'interviennent-ils pas pour les chasser de
4: l'endroit où ils n'ont rien à faire Bon, d'abord, euh, moi je voudrais comparer cette manifestation euh, à celle de Sainte-Soline. On, On peut en parler, parler... après, ça ne Parce que c'est encore autre chose. C'est quand, quand même important. Oui, mais c'est encore autre La chose. moindre des choses qu'on attend de manifestants, oui. euh, ce n'est pas qu'ils tapent sur les policiers et les gendarmes. Mais elle est interdite, cette mais manifestation. Mais constatons d'abord qu'une partie des écologistes euh, qui manifestent ont progressé. Puisque euh, là, manifestation. veux bien qu'on les tapent, félicite. Pas de, 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 non, non, mais, mais pourquoi je, vous J'ai rien félicité du tout. Ne constatons d'abord que c'est le cas. Il y avait parmi les personnes qui étaient devant l'Assemblée nationale des élus. Moi, je regrette une nouvelle fois que des élus participe à ce genre de manifestation, c'est l'endroit le plus strict, non, là, évidemment. Le souhait, le... Mais si c'est à... pacifique.
1: Mais, oui, je, je le dit, répète, exactement. répondez à
4: ma question simple.
1: Pourquoi vous n'intervenez pas Pourquoi ils n'interviennent pas
4: on ne va pas euh, faire des charges de CRS et de gendarmes euh, sur les élus euh, de la nation euh, sur les... Ah non, et, Alors, non ceux sont... qui
1: étaient assis, il avait pas des élus. Hein. Ah, mais là, là, ça c'est des Il de, y a des jeunes
4: gens et il y a euh, des élus juste derrière, notamment Mme Rousseau. Et donc il n'y a rien, à faire. Si, pense, hein, y a rien de, à faire. C'est ce que je pense d'ailleurs. Il n'y a rien à faire. On les laisse. Au bout de quelques dizaines de minutes, euh, les policiers et les gendarmes sont intervenus pour les faire, pour les faire évacuer. Mais la République, ce n'est pas non plus, euh, M. Pro, euh, euh, matraque, menotte, euh, prison. Hein. Et on a le droit quand même, de, euh, en France... Notamment devant l'Assemblée nationale, faire des manifestations. Celle des policiers euh, contre, euh, devant l'Assemblée nationale n'a pas été euh, non plus euh, évacuée. Et pour autant, elle a été aussi contestée. Vous avez répondu non, à aussi Mais question. ce que je veux vous dire, mais il faut que chacun devienne raisonnable, oui. c'est que ces images, euh, elles font parler parce qu'il y a manifestement des revendications écologistes et. Mmh. Et je ne les partage pas toutes, bien évidemment. Mais je veux dire que moi, j'ai été beaucoup plus choqué. Alors, justement Beaucoup plus choqué. Alors, et les gendarmes ont été à la hauteur de la nation. Justement. Et tout le monde m'a expliqué qu'il y aurait une ZAD qui s'installerait et il n'y en a pas eu. Justement. Et personne n'est revenu sur le site en expliquant qu'aujourd'hui, tout a été évacué. Mais et si que on a réveillé. Mais justement, on va voir, voir ces, images. Du fruit on va ces
1: images, moi, qui m'ont fortement choqué. Parce que je serai gendarme et policier. Franchement, je leur tire mon chapeau d'être sur le terrain tous les jours dans l'état de brutalité, de violence qui existe parfois dans la société française. C'est une des images les plus fortes, c'est Linda Kebab d'ailleurs qui l'a émis sur son compte Twitter, c'est des gendarmes attaqués à sainte soline Voyez cette image qui est à mon sens la plus forte du week-end qu'on a, qu a vécu. gens-là, ils ne sont pas dix, ils ne sont pas 15 c'est des petites centaines. Donc je me dis, mais comment ces gens-là peuvent-ils être encore dans la nature aujourd'hui et peut-être ne seront-ils jamais euh, punis, ces agresseurs Je me mets à la place des gendarmes. Et parfois, je dis sur ce plateau, il faut changer de logiciel. Et Philippe Bilger, qui est un ancien magistrat, lui propose de changer la loi. Et je voulais vous faire écouter ce qu'il nous a dit sur ce plateau et je voulais connaître votre réaction sur cette proposition de loi. Philippe -Gil Bilger. On a un système de preuves individuelles qui est complètement aberrant par rapport à la masse des violences collectives, où les gens sont protégés par le nombre... C'est ça
6: le gros problème. Ouais, bah, Il pas. faudrait accepter de mettre en œuvre Exactement. une
1: responsabilité collective. Il a dit lorsque tu, lorsque que C'est ça, a... changer de logiciel. Mais Gérard, eh oui, je sens que vous eh êtes oui. d'accord avec moi. Je suis lorsque... Sur la responsabilité collective, Mais, plus mais lorsque vous avez ça, 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 un, un groupe qui participe à une manif Mais Gérard, lorsque vous, vous oui, avez, oui. lorsque vous avez un groupe qui a l'évidence est animé par un même dessin malfaisant, traduit par des violences, il est cohérent de considérer qu'il est globalement coupable de tout. Et ben, Sinon, on n'arrivera jamais à le faire. Ben je... Est-ce qu'il faut changer la loi pour, pour ce cas précis.
4: Bah pour ce cas précis, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui va se passer dans les jours et les semaines qui viennent. Parce que moi, je suis désormais trop habitué au fonctionnement des services de police et de gendarmerie pour savoir que les images... Les relevés d'ADN, parce que quand on jette des pierres, on a des relevés d'ADN. Les hélicoptères, parce qu'on a eu des images héliportées dans cette manifestation par la Gendarmerie nationale, nous permettra de faire des interpellations dans les jours et dans les semaines qui viennent. Donc la question qui va se poser, M. Pro, c'est est-ce que dans un mois, vous me demandez le bilan des interpellations oui. qu'on a pu faire voilà. Parce que euh, mon directeur général de la police nationale dit une phrase qui c'est un grand mmh. flic. « La police gagne toujours à la fin ». Et moi, je mmh. constate que la police gagne mmh. très souvent à la fin. C'est sûr que l'actualité passe à un autre fait divers mmh. ou à d'autres manifestations. Mais je peux vous dire que parfois, mmh. un mois, deux mois après, sur mon bureau, il y a la fiche Donc de ces gens-là, vous allez les retrouver, vous En tout cas, tout est fait pour qu'on les retrouve. Mais, a, mais les peines, par
1: exemple, euh, dans le code pénal, elles sont extrêmement sévères d'attaquer un gendarme ou un policier. Ah, très sûr, ouais. sévères. Sont... Et il n'y a plus de remise de peine. Elles sont très peu appliquées. Moi, j'ai un exemple, et je ne vais pas citer son nom, parce qu'aujourd'hui, euh, il est en dehors, euh, effectivement, de, de, de la prison. Ce boxeur qui avait frappé... Des ah oui, policiers.
4: les gilets jaunes. Se mais la loi a changé depuis. Hein
1: il, a, il avait été condamné de mémoire à, à 24 mois de, de, de prison, dont 18 avec sursis. Le sentiment que j'ai, si vous ne lancez pas un signe fort, un signal fort, on touche un policier, on touche un gendarme, c'est 5 ans à l'ombre. Mais, mais, C'est-à-dire monsieur... que Il me semble. Mais et c'est ça peut-être changer de logiciel aujourd'hui. Parce que comme la société est de plus en plus violente, il faut
4: peut-être imaginer des peines dissuasives pour ceux qui s'attaquent aux gendarmes et aux policiers. Monsieur Pro, est-ce euh, que vous êtes d'accord changé... Oui, je suis d'accord sur le principe qu'il faut évidemment euh, faire des signes extrêmement euh, clairs pour ceux qui s'apprennent aux policiers et aux gendarmes. Moi, cet après-midi, je vais euh, enterrer un gendarme. À Rennes, celui qui a été fauché euh, sur l'autoroute avec euh, ses camarades, euh, il a désormais une veuve et quatre enfants. C'est, pardon de le dire, c'est moi qui leur parle, qui essaie de les aider, et je partage la peine depuis que je suis mise à l'intérieur, évidemment, de, de toutes ces familles de Français euh, classiques, si j'ose dire, qui, qui, qui souffrent du perte de leur euh, mari, de leur femme, parce qu'il y a eu un refus d'obtempérer, parce que quelqu'un qui était faut attaqué. Des mais, je, mais Monsieur Pro, Monsieur Pro, la loi a été changée depuis euh, le boxeur de la. De la, de la du Pont de Paris. Oui. Euh, nous avons fait trois choses très importantes pour les policiers et pour les gendarmes. D'abord, il n'y a plus aucune remise de peine pour ceux qui s'en prennent à un policier ou à un gendarme. Si vous êtes condamné à un an, vous ferez vos un an. Il n'y a plus de ceux qui disaient, on fait en fait il dit un an et à la fin ça fait six mois, c'est fini. Et grâce à Eric Dupont-Moretti et, et moi, on l'a porté à l'Assemblée, on l'a fait adopter. Voilà neuf mois que ce texte existe. Deux, on a donné une circonstance aggravante. Désormais, euh, vous, quand vous attaquez un policier ou un gendarme, le droit reconnaît une circonstance aggravante mmh. et une infraction spécialisée. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Et ça, ça va beaucoup nous aider, ça il y a quelques mois à peine. Est-ce qu'il faut affraction... des Est-ce qu'à un moment, il faut que chacun il sache appliquer...
1: faut... que si on s'attaque à un policier ou à un gendarme, ça sera temps
4: mais c'est déjà le cas du code pénal. La question c'est quel est le montant plancher. de... Non, mais la... Les peines
1: prononcées sont souvent... Non, mais... assez où elle la... Était. La...
4: la question c'est quelle est euh, l'individualisation. Monsieur Bilger a posé une question très oui. intéressante. Alors il est magistrat maintenant en retraite. Il est dommage qu'il ne l'ait pas fait euh, euh, jadis quand il était en activité. C'est-à-dire qu'il remet en cause un principe fondamental du droit, mmh. qui est de dire qu'il euh, faut individualiser la peine. Mmh. La question qu'il pose c'est la question de quelle est la peine collective mais, la peine collective de quel groupe Parce que j'ai du mal à comprendre la démonstration de M. budget. Vous devez avoir une, non, mais, une de quel des, six,
0: des peines, non qui sont, qui sont des, euh... enfin, les, les gens que j'ai vus là... Non, mais vous de quel groupe suivi, Comment
4: non, mais, mais, attendez. Les gens que j'ai vus à sainte mais soline pro, je oui. les mets
1: tous ensemble euh, au même niveau.
0: Monsieur hein. pro, monsieur...
4: Je ne pas de non, différence. Non, monsieur pro, monsieur pro. Je trouve c'est inadmissible pro, et je pense qu'ils bah, doivent je... être sanctionnés. J'ai moi-même parlé d'éco-terrorisme. On oui, m'a beaucoup attaqué et je veux le répéter. Mais est-ce que ça avez
0: suivi des peines, Le suivi judiciaire, lorsque donc il y a une attaque concernant un gendarme ou un policier, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez me dire sur la dernière année quel est le niveau des peines
4: Oui, on peut vous le donner, donc, bien sûr. Donc on, on peut il vous donner pensée. et, les, et, le, et le, le garde des sceaux rappelle, mais je les passerai à Monsieur Pro sans problème. Oui, faut, faut euh, communiquer. Que, que, cette, que ces peines augmentent année après année. Nous, ne, nous condamnons de plus en plus oui. de personnes à des peines de plus en plus fortes. Mais, en moyenne, mais, en mais la justice. Je ne vais
1: pas vous demander votre sentiment sur la justice, parce oui. qu'effectivement, ça ne dépend pas, pas en de vous. Mais cette affaire que Mathieu Vallet qui est, est représente et encore un syndicat de police a révélée sur son compte Twitter, un migrant libyen de 28 ans d'étrangler une dame âgée et handicapée après s'être introduit chez elle dans la nuit du 21 octobre dernier. C'était à Bretigny-sur-Orge-en-Essonne. Jugé, il est ressorti du tribunal avec une peine totalement assortie d'un sursis. La victime a eu 10 jours d'ITT. Et qu'a-t-il dit M. Vallet, arrivé depuis 5 jours en France, un Libyen étrangle et frappe une dame de 68 ans. La police arrive vite. Là encore, il frappe violemment un policier. Ce voyou venait de faire un cambriolage juste avant, bilan un an de prison avec sursis remise en liberté, les faits se sont passés à, à Sainte-Geneviève. Et le juge, le tribunal n'a pas retenu les violences sur le policier, malgré cinq jours d'ITT et le témoignage d'un autre collègue. Le prévenu n'avait pas de casier, il était là depuis cinq jours, heureusement qu'il n'avait pas de casier. Bon, moi je suis policier... Mais ça, ça change, hein Mais là, c'est assez hier mais sachant, j'ai un projet de loi, il arrive là. Mais, mais, mais pourquoi Pro. ce juge, je vous assure, je ne connais pas toute l'histoire. Je n'étais pas, pas évidemment le dans, dans tribunal. le tribunal. Mais pourquoi le tribunal n'a pas retenu <rire> les violences sur un policier qui témoigne avec un collègue Comment est-ce possible Je ne suis
4: pas de juge, je, je ne suis pas de procureur de la République. et je, je, ne, suis suis pas les, je ne suis pas les avocats. Ce que je peux je vous dire, c'est que sans regarder le travail de la, de la justice, oui. que je ne je veux pas m'exprimer, vous l'aurez compris, indépendamment de ça, désormais... Vous comprenez que ça vous surprend, j'imagine Désormais, monsieur Pro avec le texte de loi que nous portons, quand il sera adopté par l'Assemblée nationale, cet étranger sera immédiatement mis en centre de rétention administrative et expulsé. Ce qui n'est pas le cas du droit d'aujourd'hui. Euh, mais ça, c'est que... quand même très important de comprendre, les Français doivent le comprendre, mm. que ce que nous proposons, c'est de l'hyperfermeté. Tout mm. étranger qui commettra un acte de délinquance, désormais, n'aura plus aucune protection. C'est la fameuse lutte contre la double peine. Mm. Mais on se demande pourquoi et... il en avait eu avant. On se demande
1: pourquoi... Faudra... C'est ça qui est fascinant. On se dit... mais. – bah, Vous pouvez poser la
4: question au LR, parce que c'est ce qui avaient mis en mais, place. – je, euh, euh, je crois qu'ils M. Sarkozy. – Pour d'autres mais, raisons, Mais et chacun les comprend peut-être, parce que ce n'était pas la même délinquance, le, parce Darmanin, que ce pas le même endroit. – Ce que je dis souvent,
1: et je ne suis pas seul à le dire, c'est que depuis 40 ans, dans tous les domaines, on a quasiment tout tenté, et qu'au fond, rien n'a vraiment marché. Et que c'est peut-être pour ça aujourd'hui qu'il faut changer, c'est une expression que j'emploie souvent sur ce plateau, de logiciel. Peut-être, peut-être qu'en tout cas, il faut… Tenter autre chose. Alors, bon, faut-il se mettre d'accord. Mais dans plein d'autres domaines, ça serait pareil. Mais alors, Pro, comme vous Pau, êtes là, Monsieur
4: Pro, euh, oui. juste un, un point parce qu'on parlait du président, euh, du président Sarkozy lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Rappelez-vous, oui. parce que vous êtes un, la un, était pas la même, un journaliste pas. expérimenté. Il avait tous les soirs oui. lors des émeutes des banlieues, 1000, 1200 voitures brûlées toutes les nuits, des quartiers qui prenaient le feu. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes dans la situation Mais euh... moins violent paradoxal Non, enfin non, je suis désolé. Bon, enfin, les émeutes des banlieues avec Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy, c'était pas moins violent. Le climat
1: était moins violent, peut-être. Euh, Et la monsieur croyance politique
4: était plus forte ça c'est encore Pro, c'est encore une autre, est encore euh, une autre question. C'est un climat général. Est-ce que vous m'accordez euh, quand même de, de constater, puisqu'on mmh. peut comparer ce qui est comparable, est-ce qu'on nous connaît les mêmes euh, émeutes de banlieue que nous les connaissons il y a 20 ans Non. Pourquoi Parce que la politique a quand même fait mmh. son travail mmh. Euh... Trafic les... Drogue, bon, les, non, les trafics mais de drogue, non trafics de drogue la sociale Justement. Il y a, y a, mais, y a évidemment d'autres sujets de délinquance plus importants. Mais, on est bien tout à fait d'accord. Justement. Mais, mais on ne peut pas dire que la politique n'a rien fait depuis 40 ans. Et ça ne fait pas le cannabis, fait de la politique.
1: Sur le cannabis, je ne vais pas vous demander euh, ce que vous pensez de la légalisation ou pas, Monsieur, parce que je le sais. Mais en revanche, ah bon. et là aussi, <rire> je trouve qu'il y a une sorte d'hypocrisie euh, dans le monde politique. De deux choses dues. Oui. Où on considère que la drogue, c'est très grave pour nos enfants que la drogue qu'ils prennent aujourd'hui n'a plus rien à voir avec la drogue des années 70, c'est ce que me disent les policiers sur le terrain. Que c'est un drame, les gosses qui prennent de la drogue, que ça bousille leurs neurones, leur cerveau. Et à ce moment-là, on commence à attaquer les consommateurs. On commence vraiment à attaquer les
4: consommateurs. C'est ce
1: qu'on
4: fait. Hein. On, ce qu on, fait. On, est, on est les premiers à euh, avoir mis en place 260 000, 000 procès-verbaux qui sont d'ailleurs sur votre casier judiciaire. Désormais, ils vont être pris directement sur votre compte en banque. Ce sera mmh. en lien direct avec votre compte pour les consommateurs. Désormais, il y a une amende pénale pour ceux qui consomment du cannabis ou de la cocaïne. On le rapporte
1: dans les classes, dans les lycées, dans les collèges. tu as un gosse sur deux aujourd'hui. On est bien
4: d'accord, mais la drogue est un... C'est pareil avec les qui se sont des, es en train de, le roulant 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 le de génération de Et monsieur en pour. Corée. Monsieur en Corée Pro. si vous, en Corée du Sud. Monsieur Protou, tout n'est pas, la... pas du fait de l'État. Oui, où, où, to... où est l'autorité parentale mais Je suis d'accord. Bon, donc euh, Je suis bien d'accord. qu'on donne à la mise à l'intérieur euh, pourquoi les enfants se comportent mal, mais ça, suis... ça va non, devenir mais... un petit peu compliqué comme, comme, comme fonctionnement. Oui, mais vous il peut avoir là aussi... Euh... Si les parents consomment du cannabis et qu'ils expliquent qu'il faut absolument légaliser, euh, s'il y a des débats à la télévision qui expliquent tous les jours pourquoi pas la légalisation, ça n'aide pas le gamin de 14 ans à se construire. En Corée du Sud, quand vous fumez du cannabis, vous allez
1: directement en prison. En Corée du Sud. Ouais. Et même Et si vous le fumez à l'étranger. Alors je ne vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire en France. Bien sûr que là encore, mais ouais. manifestement c'est un fléau. Est-ce qu'on n'avait pas fait de la politique du chiffre
5: en diminuant les points de vente Parce que ce que disent tout le monde. Les points de deal. Les points de, les points de, deal. de, point de deal, pardon. Ouais. <rire> euh... pas encore légalisé. Ce, ce, hein. ce, que... ouais. ce que tous les spécialistes disent, c'est que le trafic
4: n'a pas diminué. Non. Les points de deal diminuent, ouais. mais le trafic ne diminue ouais. pas. Il y, y a deux choses. Il y a l'occupation du domaine public par des trafiquants. Et puis, il y a le trafic de drogue. Ce n'est pas tout à fait la même chose, si je peux me permettre. Mon premier travail de mise l'intérieur c'est que la mamie puisse rentrer dans son immeuble sans se faire emmerder par des trafiquants qui lui demandent sa pièce d'identité. Et donc, ce que je demande aux policiers et aux gendarmes, c'est que la mamie puisse rentrer chez elle. Je n'ai pas réglé, en tant que tel, le trafic de drogue, bien, bien, bien évidemment. Mais au moins, j'ai permis à cette dame de ne pas euh, être obligée de vivre sous la coupe des trafiquants. Et ça existe encore trop souvent dans nos quartiers. Donc oui, je le dis et je le répète. Les policiers et les gendarmes doivent sans cesse être sur la voie publique, sur le terrain, pour empêcher ces points de deal à ciel ouvert. Alors après, vous avez raison, les gens qui consomment ou les gens qui trafiquent trouvent d'autres solutions pour pouvoir faire du trafic de drogue. Il y a même des livraisons par drone parfois, il y a des scooters qui livrent cet argent, on le fait Livraison sur les à réseaux à sociaux, voilà. hum, ouais. et ça c'est encore un autre sujet sur lequel nous travaillons. Et évidemment, toutes les sociétés occidentales d'ailleurs sont concernées par cette situation. Mais mon premier problème, monsieur, avouez-le avec moi, ce n'est pas euh, simplement de lutter contre les trafiquants, c'est de permettre à la mamie, qui n'a rien à voir avec tout ça, de ne pas croiser de trafiquants. Mais ou du gamin critique... de 14 ans, de ne mmh. pas avoir un point de deal à côté de son collège. Mais monsieur bon, le ministre, que vous ceux qui critiquent la réforme
0: de la police judiciaire dise qu'il y aura moins de moyens d'efficacité pour aller chercher les grosses mmh. filières. Ils ben ont raison ou pas
4: Non, ils ont, ils ont tort et on a les moyens de les, de les convaincre bien évidemment. Le but, c'est bien sûr de pouvoir regarder du point de deal jusqu'au type qui est à Dubaï ben et oui. qui fait livrer euh, la drogue par conteneur dans le port du Havre, hum. euh, comment on, on, on a les informations du point de deal qui est à Tourcoing jusqu'à la personne qui est à Dubaï. Je vais et c'est le principe de la réforme de la police nationale. Je
1: vais vous remercier. Euh, je vais vous remercier. On avait beaucoup de choses encore. On vous ouais, inviterait. Bien sûr. Le euh...
4: terrorisme, vous êtes pas allé
5: un peu fort. En Il n'y a pas d'autre mot
1: ben bah, si, elle a dit éco-vandalisme, euh, la ministre si, de la culture, de la, la hier. violence politique d'extrême gauche. Mais en a cas a pas le grand chauffeur de New York bon. ne reprend bon. pas la qualification
0: et le, et le parquet antiterroriste bon. ne se saisit pas. Donc bon. entre guillemets. Eh ben ben Là, vous Réton.
1: avez eu raison d'employer ce mot-là parce que c'est la réalité. Moi, je pense mais voilà. Oui, mais c'est de l'écoterrorisme. Exactement je que, ce qui se passe sur le terrain. Que, mais bon, qu'est-ce que le
0: terrorisme Il n'aime pas
1: la réalité. Mais non, je dis
0: simplement qu'après c'est une question que vous voulez vous poser. Bon. Vous avez le verbe haut oh souvent, et oui. ça marque le débat politique. Ce que vous aviez annoncé sur l'Imani Qusen, ça s'est pas, qu 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 pas réellement passé comme vous l'aviez annoncé. Mais est-ce qu'il est, qu est en France, Est-ce qu'il est en France? Est-ce
4: qu'il est en France? Ça s'est pas réellement
0: passé comme vous l'aviez annoncé. Mais est-ce qu'il est encore en France? Oui, c'est une Est-ce qu'il est, qu est, qu est encore... Qu en et en 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 sur l'éco-terrorisme, bon, non il est plus, se On fasse, termine là-dessus voilà.
1: sur terrorisme, emploi systématique de la violence pour atteindre un but politique, les actes de violence, Donc, attentats, jobs, destruction, prise euh, d'otages. Je suis désolé, ça s'appelle du terrorisme. Donc les Gilets jaunes,
5: c'était du terrorisme, quand ils avilent l'arc du triomphe, bon. qu'ils menacent la voiture du président Vous voulez rester, encore, que
1: non, vous voulez rester encore quelques secondes, non Vous avez peut-être autre chose. Quelques chose. secondes alors. Bon, quelques secondes. Alors, qu'est-ce qu'on fait On peut zapper, je demande à Marine Lançon. On a une ou deux questions. Je voulais juste vous montrer, parce que vous avez été arbitre de football, oui. je voulais vous montrer une image d'arbitre <rire> de football et transition, effectivement, qui, peut, qui sera habile, bien sûr. Vous suivrez les matchs de l'équipe de France au Qatar
3: Dès que je le pourrais.
4: je n'aurai pas beaucoup de temps. mais je, Vous je, aviez je quel âge de faire, faire mmh. Là, bon, je devais avoir 18 ans. Il y Stéphanie Frappard. juste à côté. Et, et vous avez arrêté. On est à Clafontaine. Bon, alors, je voulais vous dire simplement. La question de Qatar, ça vous, oh, ça vous dérange pas? Mais d'abord, ce n'est pas moi qui ai choisi de... Non, je sais bien. Voilà, C'était il y a longtemps, et je pense que dès que le sport devient politique, on a un problème. Si vous ne faites fonctionner, si vous n'invitez que, par exemple, les pays démocratiques à une Coupe du Monde, vous ne ferez pas match avec beaucoup de gens. Hein. Deux ou
1: trois petites questions, voilà. puisque vous, vous restez quelques chance. secondes, et notamment des jeunes des quartiers. Je le dis pour Marine Lançon, on avait effectivement demandé aux équipes de CNews, qui sont en région notamment... Euh, que des jeunes ou des individus d'ailleurs puissent vous poser euh, deux ou trois euh, questions. Et on va terminer cette émission avec ces deux ou trois questions si vous le voulez bien. Vous avez vu ce jeune de quartier tout à l'heure qui disait d'ailleurs euh, dans la présentation il ne fait pas grand chose,
4: Gérald Darmanin... On ne sait pas sa si c'est un jeune de quartier, est est vous qui le dites. Bah manifestement les comment dire les les, les... pas parce qu'il est maghrébin manifestement qu'il est jeune de quartier. N'essayez hein. pas
1: de me piéger, ça c'est pas gentil. Bah, ta part. Vrai, là, si je vous le dis, c'est parce que lui-même en parle et qui va poser la question. Donc là, je vois que vous voulez jouer à Yann Barthès avec
3: moi, mais ça non, pas bien du pas... tout. ça
1: c'est pas bien du tout, monsieur le ministre. Mais voyez, la question, c'est lui-même qui la pose cette question. Qu'est-ce que vous voulez faire pour les jeunes de quartier Donc effectivement. J'ai un esprit de déduction assez voilà. rapide. Je me suis dit qu'il habitait dans, 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 dans un, un quartier. quartier. Qu Écoutez, dans écoute, écoute, on écoute, on écoute,
4: habite tous dans un quartier d'ailleurs. Oui, ah, on, on habite tous a, dans a, un quartier. Je je un euh, mais écoutons ouais. quand
1: même ce jeune.
5: Bonjour Monsieur Darmanin. Que comptez-vous faire pour les jeunes de quartier Vous n'avez pas fait beaucoup avant, mais qu'est-ce que vous comptez faire pour les jeunes de quartier
4: Bon, d'abord, moi, j'en suis euh, issu. Hein, je, je suis maire d'une commune euh, qui connaît, comme on dit, des quartiers. J'aime pas trop ce mot. Euh, en tout cas, des quartiers populaires, on va dire ça comme ça. Mais moi, je veux dire d'abord, c'est qu'est-ce qu'ils font les jeunes des quartiers pour euh, s'en sortir aussi Il faut que l'État, bien sûr, leur tende la main. Mais euh, je crois que l'école, je crois que la possibilité de s'en sortir, de créer sa boîte... Qu'est-ce qu'il entend
1: par sa euh, question -La -Rue À votre non, avis, qu'est-ce moi... qu'il vous demande, au fond, derrière cette question Qu'est-ce qu'il pas... qu qu vous demande
4: moi, je ne veux pas distinguer. Qu'est-ce qu'il me demande oui, faudrait qu'on en discute un petit peu plus, mais ouais. si l'idée, c'est toujours. Qu'est-ce qu'il euh, veut dire Si l'idée, c'est toujours des subsides euh, publics et euh, mm -hmm. d'accompagnement euh, social, je pense qu'on en a trouvé euh, <rire> à certains, à une certaine limite. Euh, moi j'essaye à Tourcoing en tout cas avec euh, l'équipe municipale d'éviter qu'il y ait des quartiers justement, de détruire euh, les barres d'immeubles, euh, de pouvoir mixer les gens qui ont des logements propriétaires et locataires, d'expliquer aux gens qu'il ne faut pas rester locataire toute leur, leur vie mm. que le but euh, je crois d'une un, famille c'est de pouvoir essayer, essayer on n'y arrive pas toujours, d'être propriétaire, de se lever le matin et d'être euh, fier du fruit de son travail, de ne pas tomber euh, dans la drogue, de respecter euh, évidemment l'autrui. Et ça c'est extrêmement difficile parce qu'on reprend une phrase de Kennedy, elle est éculée mais plus personne la cite. Mm. Ce n'est pas l'État qui peut faire des choses pour vous. C'est ah. vous qui pouvez faire des choses pour votre pays. Oui, enfin, Donc moi, j'ai envie de dire aussi, qu'est-ce qu'on fait pour notre pays, tous, collectivement Alors ça, c'est une phrase quasiment de candidat à la présidentielle. Non, c'est une phrase de si. patriote, moi, je, 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 crois, je crois dans mon pays. Et je, je, ah, vous savez, candidats. quand vous êtes à l'Assemblée nationale, et que quelqu'un vous dit, un gamin de 14 ans, quand vous êtes sur le, 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 le plateau de télévision, et qu'un gamin de 14 ans donne un coup de couteau coup de, coup de coup de coup à un gamin de 15 ans, mm. on vous dit, mais que fait le ministre de l'Intérieur, que fait la police mm. mais, mais que voulez qu'il fasse, ce ministre de l'Intérieur Que voulez qu'elle fasse la police. Euh, elle est bien obligée de constater que beaucoup de gens ont failli avant elle. L'immigration parfois, l'urbanisme souvent, euh, l'école, l'autorité parentale. Quand un gamin de 14 ans donne un coup de couteau à un gamin de 15 ans, ce n'est pas la police qui est responsable, ce sont les parents qui n'ont pas forcément bien éduqué leurs enfants. Dernière Donc, question. Non, mais Je pense que c'est très important de ne pas être l'État nounou tout le temps. Voilà. Euh, chaque individu a une part de responsabilité. Je suis le fils d'une femme de ménage, mes deux grands-pères étaient immigrés. Euh, je n'ai pas l'impression que... Le déterminisme social était à ce point que je suis devenu délinquant. Nous voilà. sommes d'accord et c'est euh, bien d'entendre qu'il n'y a pas et, de fatalité. Et à l'éducation de mes parents.
1: Je suis bien d'accord ouais. et c'est bien d'entendre qu'il n'y a pas de fatalité et d'échapper parfois à un discours qui nous explique euh, d'exclure notre responsabilité sur la vie que nous menons. Chacun a, a chacun de responsabilité. responsable sa vie. Ah, pas complètement, toujours, il y a des choses qui nous échappent, mais on a quand même une part de responsabilité. L'État doit, accomp
4: doit accompagner les personnes, mais ne remplace pas l'activité des mais personnes. c'est de l'emploi, peut-être. Bien
1: sûr. Dernière question, euh, et je le dis pour Marine Lançon, euh, c'est pas tant sur l'immigration euh, clandestine. C'était une question un peu générique qui était posée par une téléspectatrice qui vous interrogeait oui. sur l'avenir.
2: Je voulais savoir quel, est, euh, votre, euh, enfin, quel, est votre, quel sera votre gros, gros chantier pour l'année 2023.
4: Réussir euh, la Coupe du monde de rugby et bien préparer les Jeux olympiques. Ce sera le plus grand événement planétaire.
1: Ce sera en
4: 2024. Hein, le... Oui, mais on le prépare en 2023. Bien sûr. Hein, parce qu'il y aura 45 000 policiers et gendarmes tous les jours euh, mobilisés. Et il faut bien voir que les Jeux olympiques d'été, c'est une fois par siècle à Paris qu'on les organise. Et que la cérémonie d'ouverture... Où il y aura 600 000 personnes sur la scène, autour de la Seine. Mmh. Euh, bon. C'est une fois tous les 3 000 ans, puisque c'est la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques qu'on va faire une cérémonie d'ouverture en dehors d'un stade. Bon. Et donc, pour le ministre de l'Intérieur. Donc, ça sera votre objectif en 2023. Ça serait
1: pas mal que les festivals existent aussi, si vous me permettez. Mais euh... ils existeront toujours. Y a non, aucun les problème. festivals en, 2000... bah, en 2024. Ouais. En 2024, pardon, ça serait pas mal que les festivals existent. Parce que festival interceltique de Lorient, par exemple, il y a des menaces parce qu'il y a les Jeux Olympiques. Donc les gens ont un non, peu mais, peur. Non, Ils ministre... ont cru que. Vous... Alors, madame, la ministre de la Culture n'est pas forcément sur la même longueur d'onde que vous.
4: Non, mais que le ministre il de l'Intérieur, il ne va il pas, pas interdire les festivals il de a musique. Dit non, serait non, il serait compliqué d'assurer la sécurité. C'est ce on qu'ils ont peut, cru. On, ne pourra, pas mettre, ont on cru. ne pourra pas mettre de CRS et de gendarmes mobiles pour organiser un certain nombre d'événements. Mais regardez, mais. le Tour de France décale de quelques jours par exemple son départ, voilà ouais. des choses intelligentes que l'on peut faire ouais. collectivement. Mmh. Mais quand on va assurer la sécurité de millions de personnes mmh. avec euh, des menaces terroristes extrêmement fortes, des menaces de délinquance et d'ordre public extrêmement fortes, mmh. et qu'on doit assurer 45 000 policiers et gendarmes par jour, bien, ça, ça n'a jamais existé dans le territoire national, peut-être qu'on peut tous faire un tout petit effort pour le bien de la nation. Vous bon. savez, l'intérêt général, ça compte aussi. Dernière chose,
1: et alors là, en dehors peut-être de votre ministère, il euh, y a beaucoup de, parfois de... C'est bien normal. Qui remonte de l'Elysée, qui disent que le président de la République est un peu fatigué, que vraiment il a pris euh, comme un coup euh, important le fait de ne pas avoir de majorité à l'Assemblée nationale, qu'il est un peu déprimé, que, que vraiment il a peut-être perdu le mojo, comme euh, disent les sportifs, qu'il est euh, euh, oui, le mot déprimé parfois revient, euh, qu'il est agacé, énervé, que ses ministres l'agacent même, etc. Dans quel état d'esprit est le président de la République selon vous aujourd'hui ah,
4: Moi, je le trouve extrêmement combatif. J'ai eu le bonheur de le voir euh, voilà, quelques, quelques heures, quelques jours. Mmh. Euh, je le trouve extrêmement combatif et je pense que ceux qui s'attendent à avoir quelqu'un de fatigué euh, vont être surpris. C'est-à-dire ben je le bah, trouve bah, euh, extrêmement euh, sur la, la balle. Comme, il va comme, changer aller, la Constitution Comme dirait présenter <rire> bah, C'est à lui de, de décider il de ce qu'il fera et possible. comment il le fera. Mais en tout cas, je le trouve très combatif, extrêmement euh, mm. motivé et au, à rebours de tout, tout le,
1: mm. bon. le portrait que vous me décrivez. Je, je n'imaginais pas en même temps que vous me disiez à la un Non, j'aurais pu vous dire. J'aurais pu, vous dire, pu,
4: pu vous dire ce qui est tout à fait vrai, c'est que président de la République, c'est extrêmement difficile. Personne n'en convient. Et ça aurait été déjà une, une façon de le dire, mais non, je vous dis, je l'ai trouvé extrêmement combatif, bah écoutez, merci. extrêmement motivé. Merci. Et, et qu'on a bien de la chance de l'avoir, voilà ce que je pense. C'est que après, la France, elle n'a pas beaucoup de chance depuis quelques années, mais que nous, on a de la chance de l'avoir. Et après le chantier 2024, vous avez un chantier 2027 euh, Ben bah non, après le chantier 2024, il sera peut-être le temps un peu de se reposer, parce que ça fera 8 ans... 7 ans que j'aurais été ministre sans qu'on dise continuer. Ah non, vous arrêtez. On voilà.
0: n'a ah oui. pas un mot. A... Ah non, mais au contraire, mais vous mais pouvez je... prendre
4: du recul pour mais présenter je... 2027. Mais, mais, mais perso... Monsieur, personnellement, avait fait... je m'en fiche de savoir ce que vous, vous croyez. Nicolas Sarkozy le droit avait aussi, euh... fait... vous, la, vous le voyez, vous le Nicolas, le Nicolas... Sarkozy, Nicolas Sarkozy, Sarkozy régulièrement Vous, bien vous êtes bien allé sûr.
1: déjeuner, je crois, cet été avec lui. C'était
4: Exactement. Euh... Oui. J'ai beaucoup d'affection pour le président Sarkozy, comme chacun sait. je vous disais ça parce que vous la passion de la politique. Mais on peut la vivre autrement, la politique. Encore une fois, vous savez... Encore une fois, vous savez, il ne faut pas faire Perrette et le Potolet, parce qu'en général, dans la fable populaire, ça se termine, termine mal. Donc, Donc vous euh, passez votre tour en 2020 Moi, je vais vous, je vais vous dire, j'ai la chance, le bonheur mm. euh, d'être ministre de la République depuis maintenant quasiment six ans. Deux ans et demi d'être ministre de l'Intérieur. Tous les jours, je, prends que, je pense que je deviens comme Pascal Pro. j'ai des cheveux gris qui, qui, qui Voilà. Mm. Donc j'essaie de, de, oui. de faire mon travail correctement. Et tous les jours, vous savez, ministre mm. de l'Intérieur, c'est un métier euh, difficile. Bon. On peut... Euh, rater quelque chose voilà. et j'essaye tous les jours de ne pas rater quelque chose et je ne le vois pas ailleurs
1: Bon, il y a une jeune non, femme qui s'appelle Pauline Desroulettes que nous aimons beaucoup ici, qui viendra d'ailleurs euh, et vous hum. dont vous connaissez l'histoire, etc elle dit, ah, as de la chance d'être avec Gérald Darmanin la chance, il m'esquive toujours sur les questions de sécurité routière
4: mais moi j'ai une tendresse Ce n'est pas, pour tout, ce pas tout à fait vrai pour Mme Deroulette qui a d'ailleurs mes coordonnées.
1: Voilà. J'ai une tendresse pour elle parce que chacun connaît euh, son histoire et ce qui lui est arrivé. Et elle milite effectivement. Et elle travaille beaucoup
4: avec la sécurité routière. Du voilà.
1: elle, elle milite pour que des gens qui ont passé 90 ans peut-être oui. euh, ne conduisent plus. C'est ce qui me paraît là aussi de bon sens. Alors je vais peut-être me fâcher avec des gens qui nous écoutent en ce moment et qui ont passé 90 ans. Mais effectivement, il y a peut-être un âge pour tout. Et après 90 <rire> ans, peut-être faut-il arrêter de conduire sa voiture. Peut-être Voir un petit peu avant. Merci en tout cas, Merci euh, à vous. Monsieur le ministre. C'était un plaisir. Je pense qu'on a été, euh, sans, on a pu évoquer tous les sujets euh, qui intéressent les Français. Et les questions, je l'espère, que se posent les uns et les autres. Merci, euh, Merci beaucoup. Euh, on est évidemment euh, très décalé par rapport à ce que nous faisons d'habitude. <rire> mais Audrey Berthaud va pouvoir néanmoins nous rappeler euh, les titres à 10 h 30 Je vous remercie grandement. Bonne journée à vous, M. le ministre. Bonne journée. Audrey Berthaud nous donne euh, les titres euh, de l'actualité.
2: Les obsèques de Justine Verac auront lieu demain à Toriac, village d'origine de la jeune femme. La cérémonie se déroulera à partir de 10 h Les accès au village seront bouclés par la gendarmerie. Une cagnotte en ligne avait été ouverte pour financer les funérailles de la jeune mère de famille. Près de 16 000 euros ont été récoltés par ses proches. Les états unis espèrent que le prochain gouvernement israélien continuera de respecter les groupes minoritaires. La relation israélo-américaine a toujours été fondée sur nos... Aux valeurs partagées, a expliqué le porte-parole du département d'État américain. Une déclaration qui intervient au moment où Benjamin Netanyahu semble proche de retrouver son poste de Premier ministre. Et puis qui aura le prix Goncourt cette année Fin du suspense à 13h. Ils ne sont plus que quatre à pouvoir prétendre à l'un des plus prestigieux prix de littérature français. Chloé Corman avec les Presque sœurs, Brigitte Giraud avec Vivre vite, Mackenzie Orsel avec une somme humaine et Juliano D'Ampoli avec La Mage du Crème.
1: Merci beaucoup Hervé Leman, soyez partiaux itinéraire de la gauche judiciaire. Voilà un livre que je vous recommande qui fait un peu peur, si vous me permettez. Mais on va peut-être débriefer euh, deux ou trois choses sur le ministre de l'Intérieur. C'est intéressant d'ailleurs globalement d'entendre ses réponses. Souvent, il te dit « Vous avez raison, le constat est bon, mais on va changer les choses et ça ira mieux demain. » Voilà. Donc, c'est un axe de, de réponse euh, possible. Un Alors, mais
0: c'est l'un des plus politiques
1: aussi. Non, mais moi, je m'interroge. Parce que souvent, en fait, ce qu'on découvre sur les douze recours, etc., ce qui, qui s'est fait en France, ces usines à gaz qui ont par, parfois été montées... Sous impulsion européenne et de la jurisprudence européenne. Peu, peu importe. En fait, elle te mettait dans une situation où tu ne pouvais plus agir sur le réel. Mmh. Bon. Donc après, le ministre tente de reprendre la main. Je ne suis pas sûr qu'il y arrive. Lorsque je lui dis, euh, ce Guinéen, vous pensez qu'il sera retrouvé, ce Guinéen, qui sera euh, jugé en mars prochain Vous allez le retrouver comment Il a euh, vandalisé 35 euh, voitures il y a 35 policiers qui portent plainte et la justice lui dit, bah oui, tu es en liberté. Je veux bien. Mais évidemment, ça échappe à tout bon sens. Il vous répond aussi
0: qu'il y a des décisions de justice, qu'on n'est pas dans un laxisme mais, total. Non mais, mais vous avez je, raison de je poser ne vous poser la question, pas,
1: Pascal. Je ne vous dis pas raison. ça non plus. Je vous dis, et je, le sentiment que les hommes politiques sont prisonniers parfois euh, d'un système législatif, d'un système euh, aujourd'hui qui, qui les rend euh, inefficaces, inopérants, on soit pour en, agir sa, sur le réel. Qu'on soit
0: d'accord ou pas avec sa politique, on ne peut pas dire que ce soit
1: euh, un ministre inactif
0: non. Euh, qui fait du, du surplace Il a plutôt mm. un profil de quelqu'un qui engage des choses.
5: — Qu'est-ce que je retiens un, ou pas — Qu'est-ce
0: que vous retenez ?— Ce
5: que je retiens de son... — Son de habileté, moi. — Oui, bien son, sûr. — Son niveau politique qui fait oui. que... Oui. — bon, Oui, si, quand On est d'accord c'est un... — Oui, mais après, un, il sera jugé... — Professionnel de la politique... — Non, mais veut. il sera
1: jugé sur les actes. Point. Comme nous tous, d'ailleurs. Mm -hmm. Le ouais. problème de la politique en France, c'est pas soit habile, tout ça. Pardonnez-moi, c'est pas ça que je retiens. Oui, oui, oui. Moi, ce que je veux, je veux juger oui, oui. les gens sur leurs résultats. Alors, sur le sport, c'est bien pour ça, parce que moins, tu juges les gens. Alors, sur les codes du en disant oui, voilà. il a envoyé voilà. en France.
3: Oui, oui, oui <rire> sur les résultats. Et le
1: problème <rire> du politique en France, dans plein de domaines, c'est ses résultats. Après, je vais en parler en détail il a
5: apporté voilà. une précision sur le droit d'asile, parce qu'il y a dans l'interview Dans le Monde, il n'était absolument pas question du droit d'asile. Et là, il a expliqué que sur le droit d'asile, ils allaient réduire les délais oui. euh, d'examen du droit d'asile. Moi, je retiens ça parce que c'est hyper important. Hein, sur la fabrication de l'immigration illégale en France, ça joue un rôle important. Puis le deuxième truc que j'ai retenu, c'est qu'il a quand même annoncé qu'il allait se reposer après euh, 2024. Oui.
1: Ah oui, pour préparer les élections.
5: J'ai même eu l'impression, mais je suis sans doute naïf, qu'il était, était à la limite d'être sincère. Une,
1: une... Mais, 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 mais pourquoi voulez-vous que les gens ne soient pas sincères Parce que alors,
5: sur l'élection présidentielle, il y a une politique
1: d'un de... certain niveau, j'ai avez... travaillé avec parfois. Oui, mais vous avez travaillé avec, avec des gens de gauche. Ah ouais, alors ah oui, alors que les oui, gens de droite.
0: Là, que la sincérité est à gauche, la... et la sincérité est à droite.
5: Bien sûr que gauche, Bien sûr que Ils ont un rapport au réel où ils doivent être sincères. Bien
1: sûr. Bon, je vous taquine. Je... Euh, marqué. Ça, c'est formidable. Itinéraire de la gauche judiciaire. Ah, ah. Bon, euh, Monsieur Lehmann, vous avez été formé à l'École nationale de la magistrature. Vous êtes ancien juge d'instruction. Vous êtes aujourd'hui avocat au, bar... au barreau de Paris. Oui. Bon. Euh, vous avez été en 2011 membre de la commission de réforme de la procédure euh, pénale. Voilà ce que vous dites. C'est le résumé d'ailleurs de votre livre. Ils, les juges, ils sont contre la bourgeoisie, contre les frontières, contre la prison. Qui sont-ils Des juges. Que veulent-ils Faire eux-mêmes la loi. D'où viennent-ils Du syndicat de la magistrature, fondé au lendemain de mai 68. Leur but Révolutionner la justice. Soyez partiaux. Ayez un préjugé favorable pour l'ouvrier, contre le patron, pour le voleur, contre oui. la justice. S'il vous plaît, proclamait-il. C'était leur itinéraire que décrypte ici Hervé Lehmann, des salles de prétoire au cabinet ministériel, des projets de loi aux coup médiatiques, des actions contestataires aux conquêtes hiérarchiques. Voici la face cachée d'un véritable mouvement politique, sa doctrine. Ses méthodes, ses acteurs, les petits juges rouges et son mur des cons, sa volonté de prendre le pouvoir sur l'autorité judiciaire, une page secrète est enfin révélée de notre histoire et de notre République. Je lis effectivement, j'allais dire, la bande-annonce de votre livre. Mais c'est la phrase qu'on prête à Mitterrand, je ne sais pas si elle est vraie, les juges ont euh, aboli ou ont tué la Révolution, ils feront la même chose la avec la République. La monarchie, et ils feront la même chose enfin, avec la République. Non, pas la Révolution, on va dire la monarchie, ils feront la même chose
7: avec la République. Bon, tous ces juges ne sont pas comme ça. Non, il s'agit d'une minorité, il s'agit d'une petite minorité, mais il s'agit d'une minorité euh, agissante, d'une minorité organisée, d'une minorité qui existe depuis euh, un demi-siècle quand même, ce qui n'est pas rien, euh, qui euh, euh, sait où elle va, euh, qui est euh, structurée, et qui donc est beaucoup plus efficace que euh, la majorité des magistrats qui agissent simplement coup par coup selon euh, l'application le, 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 de la loi.
1: Mais euh, depuis 50 ans, vous diriez que c'est la même force, c'est le même rapport de force Ils sont plus nombreux, moins nombreux ou euh... Ils
7: sont moins nombreux. Non, paradoxalement, c'est à, à peu près la même chose. Au syndicat de magistrature, est très minoritaire. Non, non, aux, aux dernières élections professionnelles, en juin dernier, 20%. le syndicat de la magistrature est 29% des voix. Il y a, a d'autres
5: syndicats qui, sont, qui obtiennent des voix. Oui, alors il y a un stars.
7: syndicat, euh, il y a l'union syndicale des magistrats qui mmh. est le syndicat... Euh, qu'on dit modéré, majoritaire, oui. qui a plus de 60%. Oui. Mais c'est ce, ce que je vous disais, c'est-à-dire que c'est une minorité, mais une minorité organisée, elle, elle est bien évidemment beaucoup plus efficace qu'une majorité qui n'est pas organisée et qui n'a mmh. pas de vision politique. Est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs qui est Oswald Baudot Alors, il a eu d -O -T. Et Éric Zemmour, on avait parlé euh, régulièrement, je crois, de ce Oswald Baudot. Oui, Oswald Baudot était, était un, un, un des fondateurs du syndicat de la magistrature et qui avait écrit un texte qu'on a appelé la harangue de Baudot, je crois qu'on a parlé de la harangue, hum. qu'il écrivait aux jeunes qui sortaient de l'école de la magistrature pour leur donner des, des conseils. Et il leur donnait trois conseils. Premier conseil, ne mettez pas les gens en prison. Déjà, euh, on est en 1974 et déjà, c'est ça, ça, ça résonne dans l'actualité, hein, aujourd'hui. Ne mettez pas les gens en prison. Deuxièmement, euh, ne vous souciez pas trop de la loi. La loi, on lui fait dire ce qu'on veut. Et troisièmement, c'est le titre de mon livre, soyez partiaux. Soyez partiaux, euh, soyez, euh, faites pencher la balance systématiquement, vous l'avez dit, pour euh, la femme contre le mari, hein, c'est tout. on y est aussi, euh, l'ouvrier contre le patron, le voleur contre le policier, euh, euh, et, et, et ainsi de suite. Voilà, ça, ce sont les, les trois préceptes de, de, de la harangue Ça a fait un grand scandale à l'époque, hein, parce que c'était donc il y a, il y a longtemps, c'était sous, sous Giscard, vous vous rendez compte. Euh, mais c'est au fond la, la, la ligne de conduite de ce syndicat. Euh, c'est au fond leur, leur conviction euh, et c'est leur, leur idéologie. Hein. Dit autrement, on pourrait dire que euh, ce sont des euh, les militants du syndicat magistrature sont des gens qui sont euh, contre la prison. Contre les frontières, vous venez de parler de, de, de l'immigration, ils sont contre les frontières et, et leur action est extrêmement importante euh, sur, euh, par rapport euh, à la politique de l'immigration euh, et, et fondamentalement contre le capitalisme. Mmh. Voilà. Donc c'est ce, ce syndicat. Et alors ce, ce qui est important, ils pense... travaillent
1: parfois avec certaines officines de presse ou certains journalistes qui oh bah les
7: PV. Ah bah bien, bien sûr, évidemment. On cite des noms ou on n'en cite pas oh bah, Ils ont des alliés objectifs, hein, mmh. des, 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 euh, des alliés objectifs comme. Euh, vous voulez citer des noms euh, Mediapart, par exemple. Mmh. Hein. Parce
1: que quand on parle de journalisme
7: pour oui, euh, ce. PV, d'audition, oui, vous avez raison.
1: Hein, non, vous mais avez enchaîné, quand bien même, Mediapart a des affaires euh, enchaînées. Non, mais quand on, autres, on, parle, de... Oui, oui, quand on parle de ces médias qui parfois, en fait, in... ces médias n'enquêtent pas du tout. Ces médias, parfois, euh, sont de mèche avec des juges, et les juges donnent euh, tout simplement les PV, ce qui est parfaitement scandaleux et, 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 et illégal. Ça un ça dépend un juge qui donne. Ça dépend Comment des fois. Comment ça Ça des... dépend des fois Non, mais je... moi, je... Le secret de l'instruction Mais enfin, affaires. vous êtes sidérant. Vous trouvez normal qu'un juge donne un, un PV à un journaliste
5: Quand le rapport de force pour l'ouverture d'une information judiciaire, pour la poursuite d'une enquête, n'est oui. pas en faveur des juges, des juges considèrent qu'ils ont intérêt à s'appuyer sur les médias. Ah bah moi, je vous
1: souhaite de jamais être mis en examen, dites non, parce que si votre PV sort dans la Ça s'appelle quand même violer la loi. Ça s'appelle ouais. violer la loi. D'accord. Quand, quand je monde le, je... Fait, et quand je... le mais fait. Mais Ça se fait tout à zimut. Tout, et tout quand... le monde quand... le fait. Ouais. Et pas, trouvez... pas simplement le
7: magistrat bouche. Vous, trouvez... Bah, et gauche, bah, hein, vous oui. trouvez ça convenable Non, mais ça, je vous ai... Enfin, vous
1: me sidérez. Vous trouvez ça convenable sur le plan de l'éthique Bien sûr
5: que non. Si on cite Mediapart, Moi, je n'ai cité personne. c'est peut parler de l'affaire libyenne et de Nicolas laissons euh, hey, n'entrons
1: hey, 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 hey. pas dans le détail de ces affaires là et restons non, ce euh, qu'on veut dire c'est je immut
7: voilà ça se, restons se dans temps comme dans de manière générale dans un
5: camp comme dans l'autre c'est pas, ah,
7: pas, pas tout à fait exact oui, euh, c'est pas tout à fait exact c'est à dire que euh, vous n'avez pas un Mediapart et un canard enchaîné euh, de droite donc, euh, euh, ce sont quand même des mouvements euh, euh, et, et, et ce sont quand même des points euh, des, 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 des médias qui, qui oui, pas, pas beaucoup. Hein. Ce sont quand même des, des médias. Euh, dans mon précédent livre sur le Procès Fillon, j'ai raconté l'histoire du canard enchaîné. Euh, le canard enchaîné, il, il tape pas souvent à gauche. Hein. On va dire que c'est neuf coups à droite, un coup à gauche. Donc, c'est quand même... C'est quand même... C'est
5: quand même un qui a fait beaucoup de mal au pouvoir socialiste. Mais c'est l'exemple qui est nationaliste. C'est sorti par...
7: Philippe Ghibert,
1: c'est vraiment l'exemple, le contre-exemple qui infirme la règle, qui confirme la règle. Je veux dire... Arrêter de d'être de, de, oui. dans le déni. Ça, Carité, fait 5... le ça fait cinq ans que, que le... ça fait cinquante ans que le ça fait cinquante ans que le canard enchaîné existe et ça fait quelques années non, que. En plus, c'est la première bon, bien, bon. globalement vrai. à grand trait, on tape à droite plus qu'à gauche. Vrai ou faux? Je suis pas sûr. On a bon, été... ben, Vous n'êtes pas sûr Ben Moi, je le suis. Ben, bon, moi... De toute façon, c'est le livre de M. Lehmann qui est là <rire> ce matin. Et moi, je reprends son titre « Soyez partiaux ». Donc, euh, si c'est à lui que je donne remarque, euh, la parole. Pour,
5: pour avoir justement fréquenté la gauche au pouvoir, oui. dans ce que vous décrivez, effectivement, je ne retrouve qu'un point qui est la méfiance à l'égard de la prison considérée comme criminogène. Oui. Et ça, dans la gauche judiciaire, je vous l'accorde volontiers. Oui. En revanche, le sans-frontiérisme, je ne l'ai pas vu à l'œuvre du tout dans, ah les, oui. dans les pouvoirs que j'ai pu euh, servir. – Et ne
0: pas, bon. pas la loi. Un magistrat voilà. doit quand même motiver sa décision. Vous, vous me décrivez presque comme des hors-la-loi. – Non, non, pas du tout. Ah. Monsieur non, Lehman, non, non. Non, non. s'il vous
7: plaît. Euh. – Oui. Ah bah, Répondez. Sur, sur, les, les, sur les, les étrangers, je peux vous dire, il, y a, il y a, vous en avez parlé tout à l'heure avec le, le ministre de l'Intérieur, il y a un phénomène euh, très clair. Euh, en 2011, c'est la Cour de justice de l'Union européenne qui commence euh, en disant on ne doit pas poursuivre pénalement les étrangers en situation régulière. Oui, tout à fait. Voilà. Et, de, et juste derrière, vous avez la chambre criminelle de la Cour de cassation qui dit puisqu'on ne peut pas poursuivre des étrangers en situation régulière, on ne doit pas non plus les mettre en garde à vue. Et qu'est-ce qu'on a fait ce, ce jour-là Et dans la foulée, vous avez le gouvernement de gauche, Absolument. François Hollande, mmh. qui a abrogé le délit de séjour irrégulier. Et c'était la conséquence de -ce ces que... jurisprudences. Eh bien, c'est bien, ce bien ce que je vous dis. Et qu'est-ce que ça signifie Ça signifie qu'on a désarmé la police. C'est-à-dire, quand un policier arrête un étranger en situation régulière, qu'est-ce qu'il lui fait Il lui dit « Ah, oh, monsieur, vous n'avez pas le droit d'être là ». Et l'autre dit « Oui, monsieur, au revoir, bonne journée ». Mais comme vous voyez voilà. très bien, expliqué, et, et ça, c'est pas la gauche qui et... est l'origine de ça.
5: C'est une jurisprudence la... européenne. Mais,
1: quelles que soient les raisons, c'est pas le sujet, Philippe. C'est le sujet qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on qu ne peut le, plus rien le, le faire. Moi, je, je suis d'accord avec vous. Sur lui. la
7: gauche judiciaire. Et, et, Mais, exactement. Et eh bien, c'est la gauche judiciaire, c'est-à-dire que ce sont effectivement des, des magistrats euh, qui sont contre les frontières et qui vont prendre de, de, et qui vont prendre de, de telles décisions qui ne viennent pas de la loi. Ce n'est pas la loi. Vous n'avez pas dans le traité de l'Union européenne un texte qui dit euh, on ne doit pas mettre les étrangers en situation irrégulière euh, euh, en détention. c'est euh, un, un mot choix... sur
1: Robert Badinter que vous évoquez dans oui. votre livre. Euh, comment vous jugez son action
7: Moi, je pense que Robert Badinter était un, un, un très grand garde des Sceaux. C'est un, 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 un grand bonhomme. Euh, qui a fait une, une action, euh, une œuvre assez considérable. Euh, bien sûr, l'abolition de la peine de mort, la suppression des cours de sauté de l'État, enfin, son, son œuvre a été tout à fait euh, considérable. C'est une, une icône de la gauche judiciaire, euh, d'ailleurs. A... Du monde judiciaire, hein. pourquoi de la gauche Oui, vous avez.
0: Du monde judiciaire.
7: Oui, alors, euh, la, la précision, je vais. Mmh. Elle introduisait ce que j'allais dire. Il euh, y, y a deux, deux, deux faits qu'on a, qu a oubliés. Le, le premier, c'est que euh, ce que Robert Badinter a fait quand il est arrivé euh, euh, à la chancellerie, dans les deux mois qui, qui ont suivi, il a libéré 40% des détenus. Mmh. Vous voyez quand je dis « la gauche mmh. est contre la prison 40 ». 40% des détenus oui. libérés du jour, du jour au lendemain. L Année suivante, hausse de la délinquance. Et on était obligé de réincarcérer peu à peu. Pour retrouver le même, euh, le même euh, niveau. Et le deuxième point qui est très important, c'est un petit peu plus technique, mais c'est très important. Et il, le sa et il savait, parce qu'il l'a dit, il comprenait ce que, ce que ça voulait dire. C'est la possibilité pour chaque citoyen de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Mm -hmm. euh, c'est euh, sur le papier un grand progrès. Euh, ça a comme conséquence que vous avez aujourd'hui la Cour européenne des droits de l'homme qui vient vous dire telle loi française n'est pas valable, telle loi française ne doit pas être. Et ce qui est un souci, qu'on en et c'est un souci, parce qu'effectivement... C'est devenu un souci. C'est devenu, euh, devenu un souci, bon. et ça vient de... Sur, vient de, de base sur de ces juges,
1: est-ce que vous diriez qu'il y a des... Ils ont des trophées, ou une des têtes, j'allais dire, de Turcs, ces dernières années, euh, hommes politiques ou grands patrons, qu'ils ont cherché à, à, à cibler euh, ces juges au nom de l'idéologie euh, que vous défendez Alors, on pense évidemment immédiatement à
7: François Fillon. Euh, oui, alors, ça, ça, ça amène un peu au mur des cons. Hein, oui. savez, le mur des cons, c'était ce... Ce panneau qu'il y avait dans le, au syndicat de sur lequel on épinglait les, les, les méchants. Je crois que, que M. Darmanin dit qu'il faut faire distinction entre les gentils et les méchants. Donc on épinglait les méchants. Euh, les méchants, bah, c'est simple, c'était bah, premièrement le personnel politique de droite... Sarkozy, Fillon, euh, tous ceux qui ont été lâchés par son propre
1: gouvernement. Oui, qui... oui, Est-ce bon, est que vous pourriez laisser terminer oui, oui. M. Ce... Lehman ce... ben, Pardonnez-moi
7: de le dire comme tout, ça. Tout mais vous qui êtes... euh... voilà, ce qui est intéressant, oui. c'est son livre.
1: Donc, euh, vous, maintenant, vous écoutez et vous le laissez parler, s'il vous plaît. C'est un peu le principe de ce... <rire> Il est venu avec son livre, c'est là Non, monsieur Fillon, est la non mais qui... laissez terminer la M. M Lehman, c'est son livre,
7: s'il vous plaît. Enfin, je suis obligé de livre. On peut parler de François Fillon, j'ai écrit un livre dessus. Je ne sais pas s'il a été lâché par la droite, il a quand même été flingué par une demi-douzaine de magistrats, euh, dont le parquet national financier qui avait été créé pour ça. Il a été flingué par une demi-douzaine de magistrats qui avaient été tous nommés par François Hollande dans les mois et les années pré pré précédentes. Et s'il si a perdu l'élection présidentielle, c'est pas parce qu'il a été lâché par la droite, c'est parce qu'il a été mis en examen six, six semaines avant. Voilà. Ça, donc, c'est d'une certaine manière, Fillon devient un trophée oui, pour bien sûr, les gens. dont bien vous parlez, bien sûr.
1: parlait Selon vous, bien sûr. Bien et Nicolas Amérique.
7: Sarkozy aussi. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy est politiquement mort parce qu'il est englué sous les affaires mm -hmm. euh, dont un certain nombre sont quand même assez euh, dérisoires. Je, je, pas je, toutes. Je dirais. Non pas toutes. Pas toutes. Excusez-moi.
5: Alors, pas, on pas, peut pas dire que.
7: Euh, on peut alors, sur l'affaire la... qu'on
5: évoquait tout à l'heure, mais quand même pas toutes.
7: La, la seule affaire qui n'est pas dérisoire. La seule affaire qui n'est pas dérisoire, c'est l'affaire euh, libyenne, mais sa culpabilité est très, très loin d'être établie. Mmh. Et très, très loin d'être certaine. On reparlera. Euh, effectivement, on en, on en parle. Donc, a, mais, mais ce qui est euh, intéressant, oui. euh, c'est que, que ouais. euh, sur le mur des cons, il y avait aussi euh, deux parents de victimes.
4: Mmh.
7: Il y avait deux pères dont les filles avaient été violées et assassinées.
4: Mmh.
7: Alors, c'est pas... Par euh, ignominie. Hein. C'est ignoble, mais ce n'est pas par ignominie qu'ils étaient sur, sur ce mur. Mais pourquoi ils étaient là Parce qu'ils euh, qu avaient créé des associations favorables à plus de répression euh, contre les crimes sexuels. Or, euh, le syndicat magistrature est, est contre la prison. Donc les gens qui sont pour, ils sont dans le mauvais camp. Et les seules personnes de gauche qu'il y avait sur le mur des cons, c'était des gens qui étaient euh, favorables à plus de répression. Par exemple, Manuel Valls, qui avait été ministre de l'Intérieur. Donc euh, euh, oui, clairement, il y a euh, euh, cette, cette position euh, idéologique et ceux qui ne sont pas
1: du, du, du bon et camp. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire Est-ce qu'il d'abord est-ce qu'il faut réformer selon vous euh, la magistrature en France Est-ce que les juges d'instruction faut les changer Est-ce qu'on va les changer leur formation Bien sûr. Euh, ou est-ce que euh, et comment ça se passe dans d'autres pays d'ailleurs Parce que moi, je ne sais pas comment. Euh, L'instruction se passe en Allemagne, en Italie, en Espagne, etc. Est-ce que c'est un phénomène uniquement français euh, Votre analyse m'intéresse.
7: Alors le juge d'instruction est, est un phénomène très français, et le juge d'instruction, ça c'est pas à cause du syndicat de magistrature, mmh. et le juge d'instruction c'est un fléau, hein. c'est-à-dire que c'est un, un système qui ne fonctionne pas, qui euh, enlise les affaires, où on fait prendre des décisions à un homme ou à une femme. Seul, l'instruction c'est un très mauvais système et, et le, nos voisins l'ont supprimé les Allemands ont supprimé le juge d'instruction les Italiens ont supprimé le juge d'instruction Donc qu'est-ce qu'il faut faire il y a, Comment il y a, on enquête il y a, et On enquête comme dans toutes les grandes, grandes démocraties c'est-à-dire que vous avez le parquet qui enquête et la défense qui a des, qui a des droits euh, renforcés alors que nous nous avons ce système de juge d'instruction euh, qui vous parliez de... Euh, c'est un phénomène un,
1: uniquement français le juge d'instruction
7: bah, Aujourd'hui il ne reste plus que la, la France <rire> la Belgique qui, qui, qui quelquefois nous mmh. imite un peu, euh, euh, et l'Espagne. Dans les démocraties... Euh, alors qu'on comprenne bien euh,
1: comment ça se passe à ce moment-là. Bah vous avez le parquet en... qui
7: enquête ouais. avec la police. Ouais. Et vous avez la, la défense qui a, des qui, a des droits, qui a le droit de défense. Et toutes les décisions sont prises par un juge indépendant, mais, mais qui n'a pas de pouvoir d'instruction. Si le problème du juge d'instruction, c'est que c'est Robert Van Inter qui a utilisé cette expression. Mmh. Il est mi-Salomon, mi maigret c'est-à-dire qu'il est moitié enquêteur et moitié euh, juge. Moi, je l'ai vécu quand j'étais euh, juge. Est il est surtout à charge, d'ailleurs, disent les avocats. Alors, il, ça dépend. Il, il enquête rarement à des chaussures. mais Mais en tout cas, il est enquêteur. Moi, je l'ai vécu quand j'étais juge d'instruction. Vous travaillez avec la police pendant euh, un an sur, euh, sur une enquête. pour euh, et puis, vous vous dit ça y est, on va, on, va, on va arrêter le coupable, on va arrêter le coupable. puis, un bon on vous l'amène dans votre cabinet. Mmh. Et ce jour-là, vous retirez votre casquette de policier, vous, vous mettez votre casquette de juge. Et vous dites, je, 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 je suis neutre. C'est un système. L'instruction, c'est un système qui ne, qui ne fonctionne pas.
1: Euh, alors maintenant pour... Jamais j'ai entendu un candidat à la présidentielle parlant de politique pénale imaginer de supprimer le juge d'instruction. Parce... Nicolas Sarkozy était un Nicolas
7: Sarkozy a, a, mis, a mis un doigt de pied là-dedans. Oui. Ça a été un tollé. Ça a été un tollé oui. parce que euh, parce que vous Et lui ont fait payer plus tard. Ben oui, voilà. exactement. Ça, ça, a, ça a été un tollé parce oui. que vous avez. Euh, un certain conservatisme dans la magistrature, euh, vous avez un certain corporatisme dans la magistrature, donc on n'attaque pas les juges d'instruction, euh, on n'attaque pas l'instruction et, 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 on, et on, ne change, on ne change pas ce système qui est un très mauvais euh, système. Ah, écoutez, c'est intéressant, en tout cas, après chacun se fait son
1: avis, hein, bien évidemment, mais c'est intéressant d'entendre effectivement juste... Philippe Guibert.
5: Juste une remarque, ils lui ont fait payer à Nicolas Sarkozy, je dois juste rappeler qu'il a quand même été jugé pour une explosion des comptes de campagne électorale, s'appelle de la triche, et que ça, ce n'est pas une invention de la gauche judiciaire. L'affaire Bidou, voilà. Je voulais juste rectifier ça. Ce n'est pas une affaire dérisoire, monsieur. Au contraire, c'est une affaire qui touche au fond de la démocratie.
1: Bon, on peut en parler pendant des heures. Ah bah, c'est fait. des... Des faits Je non, non, je,
5: je, dis juste, je conteste même pas que le, le, le syndical de la magistrature ait pu avoir une idéologie. Je dis juste que toutes les peines qu'ont euh, qu reçu Nicolas Sarkozy ou François Fillon n'étaient pas l'invention de la gauche judiciaire. François Fillon, c'est 20 ans d'emploi fictif pour son épouse. Excusez-moi, au bout de trois ans d'enquête, il n'a pas été capable de prouver que son épouse avait travaillé. Euh, – Je suis désolé, ce n'est pas de la faute de la gauche judiciaire.
7: – Non, le problème de François Fillon, ce n'est pas celui-là. Le problème, c'est la façon ah bah... dont l'affaire a été traitée euh, en, en, en extrême urgence euh, dans un, avec une justice qui d d mais fait a fait traiter les affaires en pendant dix ans. – D'accord, terminer, Donc c'est ça, le, le, le scandale. Parce que dans l'affaire Fillon, il y a deux affaires Fillon. Hein. Il y a l'affaire Fillon qui a euh, comme… – Pour laquelle est bon. il est condamné en première oui, instance. – Oui, pour laquelle il est condamné en première instance. Il y a beaucoup de… Vous, vous le savez très bien, puisque vous connaissez bien le… La vie politique, il y a énormément d'élus de, de, qui ont fait la même chose que François Fillon à la même époque. Énormément, énormément. Et trop de pour en discuter et, et, des heures, et, mais c'est pas tout à fait exact. Mais... Bon, très bien, alors nous sommes d'accord sur ce point. Et le deuxième point qui est, euh, qui est comment la justice a réagi à cette affaire à ce moment-là. Voilà. Euh...
5: D'accord, mais je, je, je vous accorde volontiers que le PNS voilà, a été le très rapide, très très rapide, mais je vous accorde. C'est quand même quelque mais chose... Le canard enchaîné ne trouve pas ça parce que c'est une personnalité de droite. Mais si, c'est canard... ah mais mais aussi le que enchaîné, le canard, canard enchaîné
7: mais mais sur sûr... plein de gens de gauche, mais je vous monsieur... assure. Alors, quand ce... la gauche est au pouvoir, ce... Ce... le canard enchaîné l'embête. Ce, ce, ce n'est pas exact. Ah. Euh, les journalistes du canard enchaîné l'ont déclaré eux-mêmes, que lorsque François Fillon a été... Euh a gagné la primaire à droite, ils se sont oui, mis à ouais. enquêter sur lui pour trouver quelque chose sur lui. Mais c'est normal, Alors, quand vous avez êtes... Dernière Dernière oui,
5: un présidentielle
7: Oui, mais Dernière... pas...
1: Dernière... bon, en tout cas, je demande je... vraiment, votre livre, c'est vraiment très intéressant,
7: parce que... Alors, bon, je pose la, la question rituelle. <rire> vous serez invité à France Inter Ah, sûrement pas. <rire> Non, non, sûrement, non je, je, je rassure, je rassure. Donc, euh, la, je, je, je n'ai jamais été invité sur, sur France Inter. Bon, ne, ne vous inquiétez vous serait, pas, bah, tout, alors, tout va bien. Je,
1: y a, je, je parle toujours des 4 ou 5 hein, euh. bah, oui, <rire> quatre <rire> quatre, grandes émissions sociétales en France, etc., qui font un peu d'audience. Euh, par exemple, est-ce que euh, notre camarade Léa Salamé va vous inviter Sûrement pas. Donc ça sera très intéressant d'entendre ça. Est-ce que vous allez aller chez Anne-Elisabeth Lemoine? Anne Oui, Anne Elisabeth Lemoine pour c'est à vous. Est-ce que vous allez aller chez Yann Barthes pour quotidien? Posez leur la question. Est-ce que vous allez faire les grands médias, les services publics? La réponse est non. La réponse est non. Alors, y a, y a, c'est ça y a... qui est formidable. Non, mais vous pouvez rire, évidemment. Mais évidemment, comme toujours, il n'y a pas dans l'espace médiatique, évidemment, il n'y a pas une tendance qui existe. Bien évidemment, moi, je reçois que de des... D'abord, je reçois tout le monde ici, comme vous le savez. Je reçois tout le monde ici. Parfois, il y a des gens qui ne veulent pas venir. Mais vraiment, si Sandrine Rousseau, veut venir, si Alès Coffin veut venir, si euh, M. dupont moretti veut venir, tout le monde peut ah, venir sur large. ce plateau. Tout le monde. Moi, je suis ouvert. Mais attention, les médias dominants... On n'invite pas n'importe qui. Ah bah oui, comment on, on commence à, à taper sur euh, le syndicat de la magistrature, c'est pas dans la bonne idéologie du moment pour le service public. Donc on n'écoute pas M. parce qu'il n'a pas le droit une... de parler. Vous avez tout sûr. à fait raison, il y a une exception. Et évidemment. Il ah, y a une, une exception, une... ah, c'est France Culture. Oui mais parce que France ah, Culture, et vous savez pourquoi, France ah, bon Culture, bien, vous savez pourquoi Parce que personne n'écoute, voilà, hélas, hélas, c'est ça non, la vérité, et, je veux dire, moi j'adore France Culture mais bon, c'est une radio de qualité, mais, mais évidemment que c'est une radio oui. de qualité, mais c'est vrai qu'hélas, je caricature en disant cela, bien sûr, mais euh, je pose la question aux téléspectateurs qui nous écoutent quand est-ce qu'ils entendent France Culture Voilà, bah, ils se disent quand est-ce qu'ils l'ont écouté Vous avez écouté quand France Culture pour la dernière fois, à vous Je puis plus, il y a une quinzaine de jours. Oui. Bah, et vous, Olivier ah, oui, oui, À peu près pareil. Oui, bah, oui.
3: Et, et, et,
0: et,
1: et, et, et c'était quoi le programme que vous avez écouté euh,
0: Le soir, c'était une, euh, une émission sur la culture
5: occidentale sur les deux derniers siècles, et c'était passionnant. Oui. Et vous, c'était quoi C'est une émission littéraire sur un écrivain
1: dont je ne me souviens plus. Oui, bah c'est dire si ça vous avait intéressé. Bon. <rire> c'était très là, bien, Il faut que tu dises euh, plus précisément. Ah, non. Ah, oui, non, mais bon, de toute façon, on ne peut pas vérifier ce que vous dites. <rire> si, 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 Donc, c'est euh, un... pas grave. Bon, pas grave. Euh, vraiment, merci. Merci euh, à Marine Lançon, parce que ce matin, c'était une émission particulière. Oui. Merci à Serge Nelgar, également, qui nous a permis euh, d'avoir un format différent pour recevoir le ministre de l'Intérieur. Euh, soyez partiaux, lisez ça et lisez des choses que vous entendrez, bien, euh, que oui, vous oui. ne lirez pas ailleurs. C'est ça quand même qui est On va intéressant, lire, me semble-t-il. Nos confrères, quand même, pourraient s'intéresser à autre chose que ce qui euh, intéresse le plus grand nombre euh, dans l'espace médiatique, quand même. Nicolas Bayet a été à la réalisation, à la vision David tonnelier Ah oui le JT avant de... Bah Audrey, je vous avais oublié, mais j'ai été perturbé. perturbé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise aujourd'hui euh, Audrey euh, Berthaud euh, nous rappelle les titres. Mmh.
2: Les députés ont voté hier en commission un quasi-doublement des places en centre de rétention administrative. Elle passerait à terme à 3 000 contre 1 300 actuellement. La commission des lois a adopté un amendement du député Les Républicains Eric Ciotti pour accroître ses places d'ici 2027. Les dérives sectaires augmentent en France. La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires a dévoilé un rapport alarmant. Le pays a connu un accroissement inédit des agissements à caractère sectaire en 2021. Une augmentation de 30%. 3% par rapport à l'année précédente et près de 50% par rapport à 2015. Et puis au Brésil, Jair Bolsonaro appelle au calme après sa défaite face à Lula. L'ancien président brésilien demande à ses partisans de lever les blocages sur les routes tout en défendant les manifestations après donc sa défaite à l'élection présidentielle.
1: Eh bien, merci beaucoup et je rappelle qui était avec nous aujourd'hui. Et c'était Nicolas Bayet qui était à la réalisation, David Tonnelly qui était à la vision. Merci à Raphaël Lissac et à Rémi qui étaient au son. Marine Lanson, bien sûr, je l'ai dit, indispensable à notre émission depuis tant d'années désormais. Alban. On va vous laisser, hein Avec Marine. <rire> Comment On va
5: vous laisser, tous. Combien d'années On, on célébré, là, 19 novembre. Novembre. 2016, nous, va
1: célébrer, au mi 2016, nous allons célébrer les six ans six ans d'émission. Nous avions commencé vers le 15 novembre 2016. Donc Marine Lançon, Marine Lançon Alban Gamet de Saint-Germain, qui était avec nous également, et Jean-Marc Morandini dans une seconde.